0: To the o podcast a German podcast about infinity Accessing Data.
1: hallo und herzlich willkommen zu folge 60 des O12 podcasts mit dem titel tacos heute ist der kaspar wieder an bord hallo kaspar Hallo Sven, hallo Welt. Und auch heute werden wir uns, wie in letzter Folge schon angekündigt, mit der anderen Seite der, wie heißt eigentlich, Operation Code Frontiers, sie glaube ich, Box beschäftigen. Ja, ja, genau. Nämlich mit dem Tartary Armor Core und deswegen heißt die Folge nämlich auch Tacos wegen Tartary Armor Core und äh, OS, aber okay, das ist eh nur ein Insider. So, wir wünschen euch viel Spaß.
0: News for this week.
1: Ja, bevor wir mit äh, Tacos anfangen, beziehungsweise bevor wir mit dem Tartary Armor Corps der neuen Sektor-Armee für Ariaten anfangen, gab es allerdings auch noch eine weitere Neuigkeit in den letzten Tagen. Und zwar gab es einen schönen Spoiler von Corvus Belly ähm, mit dem Titel äh, The Third Offensive, also die dritte Offensive. Ja, das sagt Verrückt. uns genau was... Kaspar, hast ja, du keine Ahnung? Das, nö, ich habe
2: gar keine Ahnung. Gar keine, ich weiß, gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass da etwas kommt. <lacht> ja. Und dass es Third Offensive äh, heißt. Ja. Mehr ja. weiß ich auch nicht.
1: Na, wenn, man halt... sich die, wenn man sich die Spoiler anschaut, also das erste Bild war ja irgendwie They Are Back, ne? also Oktober 15. Und äh, es handelt sich dann auch irgendwie, äh, gab noch so ein weiteres Bild äh, quasi um ein neues Buch. Nämlich äh, Pre-Order 15. Oktober bis 5. November. Und auf dem Buch zu sehen ist, ich glaube, das ist ein Pneumach, also dieser von Combined Army. Ja. Ähm, so dritte Offensive. Sagt ihr das irgendwas? Also dieser Name muss dir ja eigentlich als als Hintergrundexperte was sagen, Kaspar.
2: Ja, ja, tut mir leid. Ich, ich äh Raus. Ich, ich werde meinem Ruf gerade nicht gerecht als Hintergrundexperte für okay. den O2F-Podcast. Dann
1: äh, werde ich, werd ich dich da ein bisschen äh, retten. ja. Retten ähm, und zwar ähm, gibt es da so einen Planeten in der Human Sphere, der relativ bekannt ist. Welcher Planet fällt dir spontan ein, wenn du so an die Human denkst?
2: Äh, äh, Paradiso.
1: Ah genau, so. Und da gab es äh, verschiedene Offensiven. Äh, weißt du, welche das sein könnten?
2: Keine Ahnung, ich denke mal, du, du zwei vorige Ich weiß wirklich gar nichts. Also auf also jeden Fall hey, so oft, so oft wie, wie, wie Paradiso irgendwo vorkommt, könnte man das echt meinen. Das wäre ja irgendwie ein Land im Nahen Osten. Also das Äquivalent für ja. ein Land im Nahen Osten. Ja,
1: jedenfalls. Jeden bei den Offensiven handelt es sich tatsächlich um die äh, Angriffe der Combined Army auf, äh, den, äh, auf den Planeten Paradiso der ja quasi so der erste äh, Kontakt zwischen Combined Army und ähm, eben der menschlichen Sphäre, also den Fraktionen gewesen ist. Und das legt natürlich jetzt den Schluss oder die, die Schlussfolgerung nahe, dass es sich um ein Ergänzungsband ähm, für Paradiso handelt. Und wir hatten ja schon zu N1 oder N2 Zeiten, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ähm, Campaign Paradiso. Das war ja so eine, ähm, hast du die mal gespielt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
2: Äh, Campaign Paradiso, ich weiß, dass ich es das gelesen habe.
1: Ah, okay. War also nicht ganz vorbereitet.
2: Nee, das war aber noch zu dieser Zeit, so, wo ich noch nicht so ganz drin war, wo ich, finde ich, interessiert war, aber noch nicht
1: den, den Sprung gewagt habe. Okay. Ähm, ja, im Prinzip geht es ja eben darum, diesen Erstkontakt irgendwie nachzuspielen, sage ich mal. Und äh, da gab es so ein, so ein äh, Kampagnensystem halt, dafür ist Infinity eigentlich auch ganz gut geeignet, das heißt man äh, gibt seinen Figuren dann irgendwelche Boni und das konnte man auf so einer Kommandotafel freischalten und ähm, war aber tatsächlich. die Missionen waren tatsächlich so komplex und abstrus, dass man eine genau zugeschnittene Mission, äh, Armeeliste dafür brauchte und hat es dann meistens trotzdem nicht geschafft, ähm, deswegen ist die tatsächlich nicht gar nicht oder gar nicht so erfolgreich gewesen. Und wurde auch gar nicht so äh, in den Fokus gerückt. Ähm, und ich denke jetzt ganz einfach, dass mit äh, dem Erweiterungsband, weil die Anspielung zu Paradieso ist einfach da, dass wir da irgendwie vielleicht eine, eine Überarbeitung dieser Kampagne tatsächlich bekommen. Das ist so meine Idee aufgrund dieses Bildes halt einfach nur ne, dieser, dieser jo, Ansprache. Ja, ähm,
2: schlüssig jedenfalls. Und das fehlt ja auch irgendwo gerade. Ne? Also man, ja. es gibt ja kein funktionierendes Kampagnensystem genau. für... Die aktuelle. Das, das ist, ist ja, ja auch noch
1: das, das einzige Buch, was quasi noch N2 äh, ist. Also wir haben ja das Grundregelwerk und, und Humans 4 ist ja jetzt schon geupdatet worden. Es würde jetzt quasi noch das Buch fehlen. Ähm, tatsächlich gibt es aber noch so drei weitere Spoilerbilder bilder aktuell. Ähm, auf dem ersten geht es irgendwie um den Neo-Vatikan und den Father Instructor Navarro. Ähm, also hier eine ganz klare Anspielung auf Military Orders. Mhm. Ja, dann äh, natürlich ähm, gibt es noch ein Bagmari äh, sergeant bla bla bla. Also hier Anspielung auf kommende Varuna. Die sollen ja im November kommen. Das passt ja mit dem Buch zusammen. Ja, also, auf Varuna? Nicht, nicht auf Ancontos Cemento? Ja, aber wir wissen ja, äh, äh, stimmt. Aber Varuna ist doch eigentlich auch, oder? Bin ich jetzt gerade. Nee, keine Ahnung. Das ich bringe die da immer wieder durcheinander. Nein, nein, Bakmari wir wissen ja, ein Mende soll so ein bisschen in Ruhestand geschickt werden und dafür soll Varuna kommen. Und dann, ganz überraschend, finde ich ganz interessant, äh, Kodali hat sich wieder gemeldet, die ja irgendwie äh, Combined Army jetzt ist, früher Jujing. Ähm, warum sich jetzt Kodali dann nochmal meldet? Das äh, legt ja auch irgendwie nahe. Also man kennt das ja von anderen Büchern auch, die rausgekommen sind und da wurden auch immer die entsprechenden äh, Truppentypen schon abgebildet. Wir wissen, waruna kommt im November, das ist ja äh, schon bekannt. Und dann eben auch anscheinend irgendwas mit MO soll noch, wird dann noch im November passieren, also wenn dieses, wenn dieser Ergänzungsband dann rauskommt. Und Kodali würde ja tatsächlich auch Combined Army irgendwo repräsentieren. Ähm, ne? ja. Und wenn man sich, hast du das Bild gerade vor Augen? Äh, ich kenne das Bild, ja. Also das dritte,
2: ja. Das,
1: das habe ich auf jeden Fall gesehen, aber vor
2: Augen habe ich es gerade nicht.
1: Weil wenn du dir das mal anguckst, ähm, da ist ja ein Truppentyp abgebildet, so ein, schon ein Schattenriss, äh, wenn du da mal im U12-Forum gucken möchtest, oder auch auf Facebook. Ja? Und dieser ja. Schattenriss, der erinnert mich ganz stark an eine Einheit. Und zwar, ich weiß nicht, wenn du es jetzt nicht vorliegen hast, ne, kann es natürlich nicht sein, aber das ist, meiner Ansicht nach, ähm, sieht das so ein bisschen aus wie, muss ja was von Combined Army irgendwie sein, weil das gehört ja äh, zu Chuding, beziehungsweise Kodali gehört ja zu Combined Army und das sieht für mich tatsächlich aus wie ein, ähm, wie heißt das Ding? Ähm, äh,
2: Jetzt darf ich es fragen. Ja, das sieht
1: aus wie ein ja?
2: Raichu, definitiv ja mit, mit, dem, mit diesem Mind Dispenser hinten drauf genau na, und der dicken ja.
1: Waffe und dieses Gedrungene und so das sieht für mich wenn ich ja. an Combined Army denke ist das die einzige Einheit weil für die Xenotrons oder so ist das ist der Fuß zu breit und das zu massiv, massiv einfach und die Waffe auch ja. also es sieht für mich ganz klar wie ein Reitjoch an und das würde ja bedeuten ganz wild spekuliert Kodali kommt zu den Morals <lacht> das wäre ja geil oder weil das glaube ich, nur Onyx und, und äh, allgemein spielbar. Ich glaube noch nicht mal Onyx. Ich glaube, die ist tatsächlich nur allgemein. Naja, ich glaub, halt ich, nur allgemein. Aber ja. das würde für mich dann auch bedeuten, als alter schaswasti veteran dann möchte ich aber auch Godali in Schaswasti haben. Also wenn das wirklich so wäre. Also, das wäre für mich das eigentlich Geile. Aber äh, man weiß noch nichts Genaues. Das ist jetzt das, was, was ich mir jetzt so ein bisschen zusammenreiben kann, tatsächlich. Aufgrund dessen, was Corpus Co Belli gepostet hat. Und ich denke, wir haben ja gerade am Anfang der Woche da kommt sicherlich noch was und bis zum 15. Ist es ja auch nicht mehr so lange hin. Das ist nämlich dann auch nächste Woche Montag. Also ich denke, da wird noch ein bisschen Spoiler kommen. Beast of War hat auch schon was gespoilert. Also vielleicht kommt da auch wieder so eine Beast of War Woche. Ähm, es wird wahrscheinlich wieder eine Pre-Order-Phase mit äh, spezieller Miniatur geben. Ähm, vielleicht mhm. dann so ein Redesign von Kodali, das dann mehr zu Morat vielleicht passt oder auch zu Shaswasti oder halt allgemein irgendwie cooler aussieht. Ich weiß es nicht, aber das ist sowas, was ich mir vorstellen könnte tatsächlich. Joa. Ich meine, gekauft ist das also, Ding sowieso, ne? Aber ja, klar. mal gucken, was äh, bei rumkommt. Ich freue mich drauf, <lacht> auch wenn ich die Kampagne wahrscheinlich nicht spielen werde. Aber äh, also, wenn da eine Kampagne überhaupt drin ist, aber sieht Ich,
2: ich, ich freue mich vor allem auf, auf die, die, ähm, die 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 Profil-Updates, falls ja. da welche kommen sollten. Ja, geh äh, ich, mal aus. ich ich gehe nämlich auch davon aus, ne? Also wenn, wenn es halt wirklich an Conciemento haben sie ja schon, äh, ist, haben sie ja, Nee, was, was kam da? Kam, kam da was?
1: Varuna nee, nee. kommt im November, meinst du Varuna?
2: Varuna, ja, stimmt. Ja. Ja, genau. ja gut, aber
1: Anconte wird ja, und wir wissen das ja von den Franzosen, die haben ja auch so ein kleines Update noch bekommen. Genau. Dann würde ja dieser dritte Band tatsächlich ganz gut passen, Na, wenn wir uns die Bilder angucken. Ein Update von, für Military Orders, ein Update für äh, äh, Anconte und natürlich Varuna ähm, als neue Armee. Plus dann anscheinend auch noch was für die Morats irgendwie.
2: Oh, guck mal, ja. guck mal. Pano kriegt echt alles in den Arsch geschoben.
1: Wahnsinn. Ja gut, aber guck mal ins internationale Forum. Pano kann ja nichts. Die haben Ja, kein <lacht> Ja, Pano kann ja nichts.
2: Nee, die haben ja keinen Smog, genau. Ja, und, und vielleicht äh, gibt es dann
1: hab... äh, so äh, Smog-Einheiten tatsächlich, ne? Oh, Wer... Gott. oh Ja, Gott. warum nicht? So für den Dschungel, da braucht man bestimmt auch noch Rauch. Äh, also, ja, klar.
2: wenn es Eclipse-Smog ist, dann, dann finde ich es okay. Aber, aber normales Smog soll das man noch nicht
1: kriegen. Ja, gut, das ist auch primitiv wahrscheinlich. Ja. ja. Na gut, also gut. das ist im Prinzip die dritte Offensive. Ähm, schauen wir mal was. Im Prinzip ist ja nur noch bis Montag Wartezeit und dann ist ja wahrscheinlich schon alles ganz schnell gespielt. <lacht> und äh, da gucken wir mal, was dabei kommt. Also Leute, preordert und habt Spaß mit auch immer, was da kommt. Wobei ich, wie gesagt, MO, also wenn es jetzt wirklich für, ähm, nicht MO, sondern für Morat noch was dabei sein sollte, tatsächlich sehr überraschend, ähm, weil das hatte Jakobus Billy gar nicht irgendwie so auf dem Schirm vorher gehabt. Zumal das Buch ja auch gar nicht irgendwie auf dem Schirm war. Ne? Das war jetzt auch so aus dem Nichts quasi. Das ähm, stimmt. Finde ich aber gut, dass die sich noch so ein paar Asse immer im Ärmel lassen. Ich meine, die zeigen ja immer diesen Fahrplan. Aber dass immer noch so ein paar neue Sachen dabei sind, finde ich gut. Und würde mich natürlich äh, freuen, äh, wenn da auch Fischers, was, was dabei ist. <lacht> die sind ja so ein <lacht> oh. ne? Wir haben ja auch keinen Smoke und so. Das ist ja fast das Gleiche. Also Da müssen wir mal Fünfe äh, äh, gerade genau. sein lassen. Äh, ja. Gut. Alles klar. Gut, das einfach nur äh, dazu, was quasi aktuell äh, die News betrifft. Und äh, dann kommen wir auch gleich zum zweiten Teil, nämlich ähm, das Tartary Army Corps.
0: Accessing Tactical Analysis.
1: Also, das Tartary Army Corps, der neueste Ariadna-Sektor, ähm, in dem Fall die Russen tatsächlich. Ähm, ganz kurz im Hintergrund für die, äh, die das äh, nicht so wirklich wissen. Also Ariadna, wissen wir ja, ist ja dieser, äh, dieser Planet, oder nicht, nicht dieser Planet, der Planet ist ja Dorn, sondern dieses Volk, ähm, das ja irgendwie quasi irgendwann mal von der Erde losgeschickt worden ist, um quasi äh, zu kolonisieren, äh, ja. Und Ariadna ist im Prinzip so eine Mischung ja, aus den Russen, aus den Franzosen, aus den Schotten und eben aus den Amerikanern. Deswegen haben wir ja auch die verschiedenen Sektoren. Und die Russen ganz klar ähm, gehören eben, äh, also die Tataren gehören zu den Russen. Ähm, jetzt habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt. Auf diesem Planeten gibt es ja diese, diese Völker. Also ganz klar so die stärkste Macht oder die, die ja gut. Das, also ich will jetzt natürlich nicht den an, anderen ariadnern spielern immer zu nahe kommen. Das ist ja immer so auch mit den Völkern quasi so verbunden. Also jetzt bitte mal äh, ein bisschen weghören oder das eben in dieses Science-Fiction-Universum übertragen. Ähm, und da muss man halt ganz klar sagen, dass auf Ariadna tatsächlich, die Russen anscheinend die Vorherrschaft haben. Das kann unter anderem damit zusammenliegen, weil die Russen sind ja, also wenn man sich diese Urkonstellation von dem ersten Schiff quasi anschaut, das quasi zur Kolonisierung losgeschickt worden ist, waren die Russen auch mit Sicherheitsaufgaben betraut, betraut. Das heißt, die hatten natürlich auch schon Waffen und konnten dementsprechend auch relativ schnell ähm, im Hintergrund wird von einer Balkanisierung gesprochen. Das heißt, sie konnten relativ schnell ihr eigenes Ding äh, durchziehen und dementsprechend sind dann die eigenen äh, Völker, also die, die Schotten, die Franzosen und eben die USA-Ariatner, dann so ein bisschen ausgewandert von dem Landepunkt, wo ja quasi das Schiff zerlegt worden ist und dadurch sollten ja dann Ressourcen gebaut werden, soll, äh, gebaut werden damit das Volk sich quasi auf dem Planeten verbreiten soll. Deswegen sind in Kaledonien, die Franzosen und eben die Amerikaner so in ihre eigenen Bereiche gewohnt. Es gab auch mehrere Kriege quasi, also wo Separatistenkriege, wo sich das Volk dann nochmal so gesplittert hat und so weiter und so fort. Das wurde dann natürlich nochmal durch die ähm, Antipodenoffensiven, ne, das ist ja das indigene Volk ähm, auf ähm, Dorn wurde dann nochmal äh, quasi das Volk wieder zusammengeschweißt, ja, also wer sich da noch für eine Hintergrundgeschichte interessiert, genauer kann sich das alles nochmal reinziehen, aber da ist mir aufgefallen tatsächlich, also wir haben diesen großen Bereich Rudina, das sind dann im Prinzip die Russen und dann haben wir aber noch einen relativ großen Bereich Tartary, also das ist im Prinzip die Tartaren, ja. Die gehören aber auch zu Russland. Also im Hintergrund gibt es jetzt nicht irgendwie nochmal, dass das ein extra Volk ist. Und wenn man sich das eben dann auf der Karte anschaut, haben die einen, einen sehr, sehr großen Landteil und scheinen damit dann natürlich auch die stärkste Macht irgendwie zu sein. Wobei natürlich Kaledonien gerade durch die Tesun-Vorräte natürlich auch die, die Stärke und so weiter hat. Aber das fand ich ein bisschen ähm, strange, ja, dass, die, dass die Russen so stark da tatsächlich sind. Also, ich hätte irgendwie gedacht, dass da ja, die, die Kaledonier oder die us da tatsächlich irgendwie stärker vertreten sind. Aber im Hintergrund äh, sind das da die Russen, die da am meisten vertreten sind. Und deswegen gibt es jetzt das Tatarische äh, Armeekorps und nicht das Rudinische Armeekorps. Es kann aber auch sein, dass ich mich da irgendwie total verlesen habe und äh, es da irgendwelche Experten gibt, die mir nochmal den Unterschied zwischen Tartary und Rodine erklären möchten. Oder, Kaspar, weißt du das so willigerweise? Als hintergrundexperte.
2: Ich bin gerade ja. total geflasht, was du dir alles gerade aus dem Ärmel gezogen hast. Wie also, aus äh, dem Ärmel gezogen? <lacht> <lacht> also, also, ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es alles stimmt, was du erzählt
1: hast. Ja, natürlich. Bin,
2: ja, natürlich. Äh, ich bin beeindruckt, Sven. Also, ich bin beeindruckt. Ich, ich kann.
1: Da ich bereite mich hier vor, vor, natürlich. Ja,
2: ich, ich merke, du hört sich richtig vor. Ich dachte, wir quatschen ein bisschen so. Das ist gut, das ist schlecht, das funktioniert gut. Äh, ja, okay, glaube ich dir.
1: Na ja, gut, also ich könnte jetzt nochmal sagen, ja, die Kosaken, äh, die haben ja dann im Prinzip, wie heißen diese Dinger, diese Stanisaf oder Stanizza, ne? die haben ja immer so System aus, aus Agriculture und ähm, und also eine Farmbetrieb und gleichzeitig Militärstation. und sie haben dich halt so weit verbreitet. Es kann natürlich dadurch sein, dass die im Prinzip die bessere Verbreitungsstrategie hatten. Aber wie gesagt... ähm, ja, wie gesagt, vielleicht weiß es jemand besser. Ich bin nicht wirklich drin. Es ist nur das, was man quasi so ein bisschen aus den Hintergrundbänden äh, erlesen kann. Ähm, aber wenn da jemand mehr weiß, der kann gerne über die üblichen Kanäle uns dann nochmal korrigieren. Äh, auf den Hintergrundexperten ist ja diese Folge anscheinend kein Verlass. Gut. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir doch ganz einfach zu der Armee. Ähm, ich meine, die Russen sind ja schon lange gewünscht und jetzt hat Kowalsvili tatsächlich mit der Cold Front Box eben äh, die rausgehauen. Und wir werden das so ähnlich wie bei den Ossis machen. Wir gehen im Prinzip einfach nochmal ganz kurz die Einheiten durch und gehen nur auf die Einheiten eben ein, die nochmal neu sind oder was Neues, irgendwie neues Update bekommen haben oder ähnliches. Ähm, gut, fangen wir mal vorne an. Ein Klassiker von Ariadna, der Emergency Service, die 112. Ähm, wobei ich mich frage, warum die 112 heißt. Ich meine, für uns ist es klar, aber ich glaube nicht, dass die auf Ariadna noch, noch Telefone benutzen. Ich habe übrigens gemerkt, äh, das nur mal als kleiner, als kleine Side Note, ähm, tatsächlich, Ariadna ist ja so ein bisschen von oder ist ja von Maya nett völlig losgelöst, ne, weil die sind ja so hinterwäldlerisch, die haben ja erst kürzlich ja. quasi Kontakt wieder zur Humans 4 gefunden. Ne? Ich hoffe, das weißt du, ja. Ja, ja, das ist ja, ja, okay, weiß das, ich. Ja, okay alles ja. klar. Okay. <lacht> Und tatsächlich habe ich bei meinen Recherchen ist mir aufgefallen, die haben aber ihr eigenes Internet. Ähm, Ach echt? Ja, ja, die haben, aber die haben trotzdem irgendwie Arzt, äh, so, 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 einen Namen. Jetzt habe ich mir den Namen jetzt aber nicht nochmal notiert, den müsste ich jetzt nochmal extra nochmal nachgucken. Aber die haben tatsächlich, das fand ich überraschend, dass die, also, man denkt ja immer, das sind so Hinterwäldler, ne, die sind ja auch mit Hacking und so weiter nicht so gut ausgestattet und mit den neuesten Waffen. Die können ja im Prinzip nur Thesium und, und viel Tarnung. Ähm, aber tatsächlich, die haben auch ihr eigenes, äh, äh Mayanet, wobei ich gerade nicht weiß, wie das heißt. Aber die sind gar nicht so hinterwälderisch, tatsächlich. Also, dass man diese dieses, dieser Eindruck von dem ungebildeten Barbaren, ich glaube, der ist, trifft gar nicht so zu. Also, vielleicht mhm. bei den Schotten schon, aber ne, bei den meisten halt tatsächlich nicht. Gut. Aber,
2: aber, aber das finde ich krass. Also, würdest du sagen, dass das ähm, auf Ariadna quasi ähm, in Sachen ähm, Telekommunikation auf einem besseren Stand ist als Deutschland heute? Ja. Ich meine, das ist ja auch nicht schwer. Ja, das ist auch nicht ja. schwer. Ne? Ich meine, wir sind ja hier im Entwicklungsland mit, mit, mit so einer ganzen Kupferkabel.
1: Ich meine, ja. die, hatten, die hatten ja, die Technologie hatten sie schon. Die ist natürlich ähm, dadurch, dass die menschliche Sphäre sich natürlich weiterentwickelt hat und die auf Ariadna natürlich in einem geringeren Tempo, sage ich mal, ja, weil die Ressourcen einfach nicht da waren, ist die natürlich nicht auf dem neuesten Stand ähm, oder nicht auf dem neuesten Stand der menschlichen Sphäre, die ja 175, beziehungsweise jetzt sind sie nicht 175, mhm. sondern noch ein paar Jahre mehr, sind, aber ich denke auf jeden Fall im Vergleich zu unserer heutigen Zeit sind die da sehr fortschrittlich. Auch wenn man sich eben anschaut, wie die von der Kolonialisierung und so weiter vorgeschritten sind, was die für Technologien haben und so weiter, sind die natürlich weiter. Also das auf jeden Fall. Ja, ja. Aber natürlich nicht, immer noch nicht mit der menschlichen, also da, wenn man jetzt eine Maya Nett denkt, ne, dass er von Aleph kontrolliert wird komplett und so weiter. Ähm, äh, das ist natürlich weitaus so nicht. Aber wie gesagt, das war ein bisschen überraschend tatsächlich, weil wenn man an Ariadna denkt, denkt man ja immer so ein bisschen an den Hinterwäldler. Ähm, das stimmt, aber für uns ist dieser Hinterwäldler immer noch ziemlich advanced. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, hm. Gut, aber also 112, der ja. typische Arzt ne, mit der Axt und die hat aus dem Grund dabei, weil er tötet halt lieber. Weil,
2: weil er, er tötet lieber die eigenen Leute. Genau.
1: Ähm,
2: das Schöne an ihm ist halt, ähm, was ich so gemeint habe, als ich ihn ab und zu mal mitgenommen habe bei den schotten gerade für Highly Classified, mhm. ähm, man hat natürlich nicht so die Anzahl an Cubes. Ne? Ich glaube, man ja. hat also bei, bei, bei Tuck hast du generell gar keinen, also mehr, mehr, ich sehe jetzt gerade auf jeden Fall keinen einzigen Cube. Ähm, ja, und die Wardrivers haben bei zum bei
1: Beispiel einen Cube, ne?
2: Ja, stimmt, die Wardrivers. Ja, Warcore jetzt,
1: natürlich auch, aber wer halt ja. schon Warcore... Genau,
2: ne? ja. <lacht> wer halt ja. sein Warcow V5, der, der, ja. den möchte ich mal fragen, warum er das macht. Ähm, jedenfalls, das, das, das Spannende ist halt so, so bei, bei den Schotten ähm, habe ich so gemerkt, ähm, klar, Wallace hat, 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 einen, hat einen Cube, da, da funktioniert das ganz gut, ähm, aber Willpower 13 ist erstmal gar nicht mal so schlecht und zweitens, ja. er bringt halt eine, eine billige Light Shotgun für zwölf Punkte mit. Ne? Das, genau. ist, das heißt, er kann immer noch irgendwie an der Ecke stehen und jemand mit der ins Gesicht schießen. Genau. Das Spannende ja. ist, er, er kann halt gelinkt werden. Ne? Genau, also, das
1: wertet ihn natürlich bei, äh, bei den Tataris jetzt nochmal ein bisschen auf. Der kann mit genau, Front, wie heißt ihn, Frontovics ähm, Frontovix, ähm.
2: genau, genau Genau, wobei die hat eher einen eine recht teuren Link stellen. Ja, Wobei, dazu kommen wir noch mal
1: Ariadna-Verhältnisse, ne? Das ist ja vielleicht generell sowas, was man sagen kann. Man kann tatsächlich ähm, Tartary Amcor als ähm, als Elite-Liste, gut, so kann man es nicht genau. nennen, aber ähm, schon ein bisschen elitärer als äh, normale Varianten. Auf, ne? auf, auf, genau.
2: auf jeden Fall kann man mit, mit, mit Tartary äh, eine richtig gute Limited Insertion-Liste bauen. Ja, Denke ich auch. Das, da bin ich auch der feste überzeugt.
1: Gut. Gut, also das zum 1 und 2. Wir gehen nochmal gleich ein auf die Frontovics mit dem Linken, aber vorher kommt ja noch der Colonel Yevgueni Voronin, ein Russe, wie er im Buche steht. Den gibt es schon ziemlich lange. Das ist ja der, der mit der Zigarre raucht und glaube ich auf dieser Base mit dem Antipoden steht, ne?
2: Genau, mit, mit dem Hund. Nee, das, ist genau. das ein Antipoto? Das, das ist so ein Wolf oder so. Also sieht aus wie so ein Wolf. Ich hätte jetzt nicht gedacht,
1: dass das... Ja, ist. ja whatever. Auf jeden Fall hat er nie wer gespielt. Ne? Schönes Modell. Genau, aber, aber war
2: halt richtig grottig. Er war halt wirklich ja. grottig in, in Vanilla, weil er einfach zu teuer war und äh, so ein bisschen, neben dem Hund Willpower hat er halt nichts mitgebracht.
1: Genau, so ein bisschen wie die, äh, wie hatten wir letzte Woche, die Andromeda ist das ja, glaube ich, ja, ne? Genau. Die genau. Andromeda eben für Aleph war das der Voronin für äh, Ariadna. Und äh, der hat jetzt ein kleines Update bekommen und zwar hat er jetzt äh, eben die Möglichkeit, dadurch, dass er diesen Hund oder äh, eben Wolf oder was auch immer auf der Base hat, äh, hat er jetzt auch Sensor. Weil die ganzen ja. Antipoden und Wölfe haben ja immer Sensor ne? und äh, jetzt hat er auch Sensor, was relativ nice ist.
2: Genau, das zum einen. Und zum zweiten zählt er halt als Wildcard Trooper, das heißt, er kann in jedes Link-Team. Genau. Und ähm, was dann nicht schlecht ist, weil er hat ja strategos Level 1, das heißt, er wann halt seinen Lieutenant-Order eher ja. um ja. Ähm, das heißt, man hat auch tatsächlich dann auch einen auch quasi auf den regulären Befehl, den man auch nutzen kann ja. äh, für, für dieses Link-Team. Und ähm, man muss halt auch sagen: Man hat halt bei, bei den Tataren äh, halt eben nicht diese sechs punkte billo befehle ja. sondern da ist tatsächlich der billigste Befehl ähm, ist bei neun Punkten, wenn man jetzt die, die äh, Traktor-Mutes mal außen vor nimmt. Ja. Ähm, ist das schon echt gar nicht mal so schlecht, weil dann zahlt man halt quasi ähm, für zwei Befehle zahlst du dann halt quasi drei Punkte drauf und dann kriegst du mhm. halt, äh, nicht drei, sondern zwei Punkte. Und dann kriegst du einen, einen Willpower 14-Lutent mit äh, einer T2-Boarding-Shotgun mit ja. Sensor. Das ist
1: echt ganz gut. Und im Link ist das dann nochmal eine, eine ganz andere Geschichte.
2: Genau ja. ja, und im Link ist das nochmal eine ganz andere
1: Geschichte. Vor allem in den Flexibilitäten. Ja, dann hat er noch ja. diesen sinnlosen äh, Skill Guard Level 1. Guard, ja. Das Und Success Level 2 ist auch nicht so praktisch. Genauso geil wie Lean Out, den Facetes Modell macht, aber ich <lacht> habe noch nie jemanden Lean Out machen äh, gesehen. Von daher äh, nice try. Ja, da war der Praktikant bei Corvus Belly wieder dabei. Ähm, ich muss mal irgendwann rauskriegen, wie der heißt. Oder ja, komischer Name auf jeden Fall. Gut. Ähm, dann haben wir noch den Dozers. Gut, das ist der klassische, also der, der 112 ist eben der typische Doc. Und der Dozer ist eben der typische Engineer, den braucht man halt, wenn man die Traktor-Mulls mitnehmen muss, weil er diese, weil Arianna ist ein bisschen dünn gesät mit den Hackern und man braucht ja Hacker, um eben Drohnen aufzustellen und deswegen haben die hier den Traktor, äh, den Dozer mit Traktor-Mull-Control-Device, um eben äh, die dann aufstellen zu dürfen. Ja. Und cool. er ist immerhin besser als jeder pano ingenieur ne, mit WIP 13. <lacht> Genauso wie der 112. Halt. Ja, ist irgendwie traurig. Ja, ne? Ne? Genau. Also, diese diese äh, dieser Hinterwäldler, ne, bleiben wir dabei, sind halt tatsächlich intelligenter beim Reparieren und beim Heilen als äh, ja, der Elite-Bürger. Ja, ist schon irgendwie ja. traurig, aber na gut. In der Schule wird halt nur Schießen gelehrt und sonst nichts. Ja. ja, dann haben wir eine neue Einheit: D Dynamo. Dynamo Dresden, ja. Dynamo Dresden. Ich muss bei, ich muss bei dem Namen, muss ich immer irgendwie so einen so
2: so ein Gopnik denken, der mit so einem Adidas-Trainingsanzug auf dem Fahrrad fährt.
1: ja. ja. <lacht> Ja, Ariadna bedient halt auch alle Vorteile, ne? Also ja, so ja, ist das, das, ist, das, äh, das ist auch so witzig. Ja. Wobei auch da ah. bei Dynamo habe ich jetzt auch im Hintergrund zu sehen, äh, das ist irgendwie auch eine, eine Stadt, da habe ich aber auch nicht, also kann man auch irgendwo nachlesen, ähm, habe ich jetzt aber nicht. Ähm, eine ganz nice Geschichte, weil ähm, das sind nämlich Biker. Gut, gibt es schon, ne? Ist jetzt nicht überraschend, weil wir haben ja auch zum Beispiel die, äh, wie heißen diese Outlaws da? Äh, bei US Ariadna. Ähm, äh, das ist Genau, die gibt es ja zum Beispiel auch. Also Bikes gibt es ja äh, genug, aber halt bei den Russen auch Biker, ähm, leichte Infanterie oder Kavallerie. Mhm. Und die haben eben ein schönes Motorcycle, haben natürlich dann, wie sonst einer sein, Rauch dabei, ein Mind-Dispenser, können als Feierteam-Duo aufgestellt werden, haben natürlich noch Docket und Kinematiker. Ja, und das Ganze halt für 23 Punkte in der günstigsten Variante.
2: Allerdings, ähm, ja. schon für, 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 für ein Bike sehr teuer weil sie auch vor allem einfach keine Impressions haben. Das ja, gut. kann Vor- und Nachteil sein.
1: Ja, aber wie gesagt, du hast halt dann auch eben mhm. Docket, ne? das heißt, den kann man ja genau. auch als Spezi mit Forward Observer oder eben als Paramedic spielen. Der hat auch Wip 13 ja, ich sag mal Pano, VIP-13, ne? schön wär's. Und durch den Smoke kann er sich ja schön selbst schützen. Also er kann im Prinzip das Missionsziel zunebeln. Und äh, also er ist jemand, der eben, und durch die Schnellbewegung 8.4 ist ein Motorrad, kann er wunderbar im, in der letzten Runde noch ein paar Missionsziele ansteuern. Ja, also das kriegt er gut hin. Wenn er es bis dahin
2: überlebt. Ja, also. ja. Aber gut, Also ich, ich bin nicht so begeistert von ihm, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, okay. ich finde so find ihn sehr teuer. Für, für mhm. das, was er mitbringt, finde ich ihn sehr teuer. Klar, mein Dispenser ist nett, auch Smoke Great äh, Launcher ist nett. Allerdings, er hat halt den spock launcher er hat kein normales Smoke, mhm. er hat keine Patches für, für ein Motorrad, das ist auch wiederum nicht geil. Mhm. Und äh, irgendwie ist er auch echt, ich finde den wirklich teuer. Dafür hat er auch nicht so die, die äh, also er bringt nicht so die Sachen mit, die ich irgendwie so toll finde an einem
1: Motorrad. Okay. Also wie gesagt, ich sehe den ganz gut, cool. ich meine die haben Ava 5, ne? das heißt du kannst auch tatsächlich <lacht> viele Bikes aufstellen. Ja. Und dann schön übers das Mittelfeld Rauch zurauchen. Und zwar äh, äh, Fight Team Duo sogar. Ja. Ja, ja, haben sie auch. Also das geht, ja. da geht schon was. Ne? Ähm, äh, ja gut, aber okay. Also ich finde ganz in Ordnung eigentlich. Ähm, aber das ist ja okay, wenn man doch mal unterschiedliche ja. Meinung ist. Gut, ja. dann zu den äh, eben angesprochenen Frontovics. Ähm, ja, das ist halt die Linieninfanterie. Ne? Also die, die ganz normale Infanterie. Und die ist halt mit 23 Punkten. Ja, das sind ja Morradverhältnisse schon, ne?
2: Ne, 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 nee, nee. das ist nicht die normale
1: Infanterie, das ist die... Ach, das ist äh, die normale Infanterie? Spielt die? LI, Doch, wenn man eine li das spielen will, muss man die vorliegen
2: spielen. Nein, die nein, spiel. <lacht> nein sind die normale Infanterie. Ne, die Frontaufwerks sind eher so eine spezialisierte Infanterie. Ja, ich finde, man kann, kann sie ganz... Ja, genau, sind wir halt Veteran. Ich finde, man kann die ganz gut mit, mit Chips von, von Hakisam vergleichen, so von, ja. den, äh, von den Auswahlen her. Ne? Also du hast ja echt äh, so der günstigste hat natürlich einen äh, T2-Rifle, mhm. so, dann Molotok dann und assault pistol haben alle, mhm. äh, Molotok und Heavy Rocket Launcher, dann gibt es natürlich eine Ingenieurauswahl noch mit d oder mit, d mit Light Rocket, äh, Rocket Launcher, mhm. also da gibt es auch einen Ne, höchstwahrscheinlich nicht. Ja. Und äh, dann gibt es noch einen, und das finde ich ganz spannend, mit MSV 1. Mit der AP das und das ist, glaube ich, auch der, einzige, der,
1: äh, hat, ja, ist ja. auch der Einzige, der MSV hat, oder? Ja, das ist auch der Einzige, der MSV hat. Das heißt, der Smoke-Trick funktioniert hier nicht, weil wir nur MSV 1 haben und nur eine Einheit. Aber, aber trotzdem.
2: Also ich finde die geil, aber ich finde die nicht als
1: Calling. Naja, gut, du kannst äh, ja ein Special-Team also ich... machen mit einem, äh, mit einem, genau. äh, mit drei Veteranen oder eben mit dem 112, wie vorhin gesagt, und dann machst du halt genau. von mir aus einen Engineer noch dazu und dann hast du ja, und dann machst du halt noch einen Molotow dazu und dann hast du schönes Mittel-Team mit den Assault-Pistols, alle, also genau. die in der Mitte drin sind. Kann dir, können die ja, was ne? Weißen, ne? Und wie gesagt, Nein. die sind Veteran-Trupps, das heißt, die können äh, einige der neuen Missionsziele äh, erfüllen. Und das ist schon ganz okay, finde ich.
2: Genau. Und die okay. haben halt alle Möbetissen. Das heißt, ja. sie, sind auch, sie sind auch nicht teuer dafür. Also für das, was sie mitbringen, sind sie eigentlich nicht teuer. Und das mhm. ist so, ich finde, das ist eine, ein gutes Beispiel von einer gut designten Medium Infantry, die gut, jetzt ist es ist eigentlich okay. eine LI, aber eigentlich mhm. so stelle ich mir eine gut designte Medium Infantry vor. Ja, so wie genau. die sind. Aber naja. Gut. Aber naja, kann ich nicht alles haben.
1: Dann kommen wir zum zweiten Doktor. Äh. Jo. den ich irgendwie seltsam finde. Ja gut, der kostet einen Punkt mehr äh, und hat das, was der Doktor auch hat, nämlich VIP-13, also das Wichtige, was der Doktor auch hat. Hat aber, hat jetzt aber einen da... Punkt Armor mehr. Ja, also ja. genau. Und, und eine Rifle. Und so, eine Rifle und aber... ein Shotgun, also heißt, er kann ja gar auf Entfernung was schießen. Äh, das uh... ist schon... ja, also, ja. ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> also, ich also mein, ich würd... der hat aber 3 ja, ja. 112 hat aber zwei, das heißt, du kannst auch fünf Doktoren aufstellen, wenn du willst. Oh ja, voll, voll geil, richtig gut. Du kannst gut also bin. quasi so eine Lazarett-Armee spielen mit den Russen. Doktor Sturm. Doktor Sturm, ja. Nee, Doktor Sturm, Figaro war das? Sturm. Ähm, <lacht> ja, also, ja, ich weiß nicht, ähm, ob man den jetzt unbedingt als Ersatz für den 112, ich glaube gerade, ich meine, der eine Punkt, gut, der wird jetzt nicht viel ausmachen, aber dadurch, dass ich den 112 verlinken kann, wird man wahrscheinlich den 112 weitaus häufiger sehen als. Äh, genau,
2: und au 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 außerdem. Ähm er hat halt einfach die so Meistens werden die halt solche, solche werden die meistens
1: eher in einer
2: kurzen Range ausgeschaltet. Und die lässt ja nicht offen stehen. Deswegen, also ich den mit der Lightshotgun deutlich besser. Vielleicht ist der
1: drin, weil der ist ja auch Russe und der 1-2 ist ja kein Russe. Und wenn man wirklich eine Russen-Armee spielen will, also für die Fluffliebhaber, die können.
2: Wobei dann verstehe ich nicht, warum der 112 ja drin ist, weil dann hätte man ihn rausnehmen können und dem Kazaken hat die. Ja, ja, Möglichkeit gesagt, geben
1: können. Da war der Praktikant am Werk. Ja, ist wahrscheinlich. Gut, dann haben wir einen alten Gut. Klassiker, nämlich die Spätznatz. Ganz arg Von allen geliebt, außer von nicht-Arientner-Spielern. Von nicht äh, arientner <lacht> <lacht> also Ich muss sagen, so als
2: ich jetzt so ein bisschen... Also ich habe ich hab die Armee, also, also ich habe ja vanille Arena ein bisschen getestet. Mhm. Ich habe äh, Tag habe ich noch nicht gespielt. Aber ich muss sagen, dass Kasachstan einfach nur frech sind. Also, es ist wirklich so das, eines der besten universellen aktiven Pieces im, im ganzen Spiel. Ganz, ganz klar.
1: Okay, jetzt muss ich sagen, ich habe ja auch schon, ich glaube, zwei oder dreimal gegen die gespielt. Und äh, ja, die sind okay. Aber jetzt ja, ja. nicht, wo ich anfangen würde zu kotzen oder so. Also Echt? Ja. Ich weiß nicht. Also vielleicht vielleicht haben die bei mir auch immer nur Pech oder so. Ich weiß es nicht. Ich meine, die sind gut für das, was die können, keine Frage. Ist halt 38 Punkte oder 34 oder 33 oder 31 Punkte für ein Wundmodell, ne? das muss man sich halt auch äh genau, es ist halt
2: die totale Glaskanone und wenn er halt einfach eine Aro, einen Treffer kassiert dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass er einfach umkippt
1: Genau. Äh, ja, und, und bei mir sind die dann auch wirklich immer äh, relativ schnell vom Feld aus irgendwelchen Gründen ich weiß es nicht, also ich, schönes Modell ne? auch vom Hintergrund natürlich die Spätznats äh, die Brutalen, ja das ist eine schöne Einheit denke ich mal und was das Modell so kann und wie es ausgerüstet ist äh, schöne Geschichte, auch ganz klar ähm, ja, aber ich finde die jetzt nicht so ähm, schlimm wie, äh, wie heißen sie, Nafatun? Nee, nicht Nafatun, sondern, äh, wie heißen sie, die äh, Emitter Horstels. E-Marat
2: ach achso, die, 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 die Gasis. Nee, die Gasis. Gasi ja. also
1: da finde ich, äh, ist noch viel Spielraum, was das, was Kotzen angeht, finde ich. Was
2: Kotzen angeht, ja, ja, weiß ich nicht. Also ich finde, ich finde die, puh, also jener, also, eigentlich so, so rein 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 ähm, rein rechnerisch ist es halt einfach ein BS-15-Modell ne? mit, mit Camo Ja. Oh, mit einem ne, mit Schock haben wir.
1: Ja, ah okay. geil. Ja. Man muss nur besser würfeln Leute. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut. Also Spitznatz, äh, ich weiß jetzt nicht, ob die ein Update vom Profilen bekommen haben. Nee, ist genau so. Ja, Alles klar. Gut, die haben jetzt Ava 4, ich glaube... Das ist schon ein ausschlagendes ja. Argument, Russen zu spielen. <lacht> <lacht> oder?
2: Mm, nee. Nee, okay. Also, nee. also ich, ich, ich würde niemals mit A4 spielen. Ne? Aber, äh, vielleicht ein oder zwei.
1: Ähm, Aber gut. Dann kommen die, äh, die echte Linieninfanterie. Die echte Linieninfanterie. Die äh, Leinkasaken. Gut, das ist halt billiger. Äh, Calling defensiv mit einem Sniper oder Missile oder AP-HMG. Und wie gesagt, ein Frontovic, äh Frontovic kann man dazu schalten. Ähm, ja, wen man da jetzt nehmen sollte? Vielleicht den Harry-Goggle-Launcher, aber ja.
2: Ja, oder allerdings habe ich eher den Eindruck, dass sie, der, der line kassel eher offensiv prädestiniert ist, weil ja. man ja schon recht starke defensive Pieces hat in der Armee, die halt ja, Tag funktionieren. Ja. Aber gut, das ist halt natürlich dann wiederum Präferenz. Und das finde ich sehr schön an dieser Armee, dass ähm, du hast halt nicht so eine breite Auswahl, aber du hast viele sehr unterschiedliche Profile und mhm. auch sehr ähm, viele Linkmöglichkeiten durch diese Wildcard-Trooper-Geschichte. Mhm. Wozu wir auch später kommen bei dem, bei dem ähm, bei dem Veteran-Kasak, weil ja. der ähm, also das, das offensive Potenzial von diesem Link-Team, also von diesem link kasak link team wenn man wenn man halt diese wildcard Super äh, reinrechnet, ist das schon echt äh, krass, also wirklich, wirklich ja. krass.
1: Ja, also ich, ich würde es jetzt nicht so hoch einschätzen tatsächlich. Ich meine, du hast halt dieses, es ist ja dieses typische Link-Team aus, aus billigen Einheiten, ne? aus der billigen Linieninfanterie, das kann man ja sowohl defensiv als auch offensiv äh, spielen, unabhängig davon, was der Rest der Armee hergibt. Also das ist ja auch in anderen Fraktionen durchaus. Ja, natürlich.
2: ja, wobei, wobei du, du siehst halt, also hast du jemals ein uh, billiges uh, Line Trooper-Link-Team gesehen, was offensiv gespielt wurde? Also das ja. habe ich noch nie gesehen. Echt?
1: Bei mir. <lacht> ja, echt, das offensive Fussis mal gespielt. Ja gut, da kannst du einen billigen Forward-Up-Server mit reinhauen. Ne? Da ja. kann man dann super die Befehls, die Missionsziele einnehmen und so Geschichten. Also da geht was. Hat auch funktioniert. Also, was, was, können die HMGs nehmen? Ich glaube ja. Bin ich jetzt ja. aber schon tatsächlich überfragt, weil ich da schon ein bisschen raus bin jetzt aus Pano. Ähm, aber das geht. Und äh, nur weil sie keinen haben gehen, also selbst wenn sie keins nehmen könnten, heißt das ja nicht. Ich meine, die werden irgendeine High-Burst-Waffe dabei haben. Ähm, und wenn es nur die Spitfire ist, die reicht dann auch schon.
2: Ja gut, ne, dann ist es beteiligten ja, okay. Nee, aber, aber, aber das Offensivpotenzial in, äh, in einem äh, Line Casak Link liegt ja nicht auf dem Line sondern dann halt bei dem veteran ja genau.
1: genau, genau. Also dass du da quasi auf ähm, die Link-Option was reinschaufen kannst, ja. Das ist genau. Was anderes. Ja. Ja, aber
2: aber dazu kommen wir nochmal anders. Ja. Ansonsten ist es ja eine, eine ganz normale äh, Standard Line inventory Interessanterweise genau. für ein recht guter Whip mit 13.
1: Ja, gut, das sind halt keine Panos. Ich wiederhole das jetzt gerne und bei jeder Einheit.
2: Und einen SWC 0 Lutent.
1: Ja. Ja, gut, aber wie gesagt, ich finde, die Tataren haben da eine andere, bessere Lutent-Option als die anderen Punkte. Also den würde ich, glaube ich, ganz, ganz spielen, überhaupt. Ja, ich würde eigentlich auch. Genau, wir mal weiter. Zu den Streloks. Das sind Hunde. Also, geht mit was? Hund. Hunde? Naja, geht, geht mit Hunde. Eine
2: Hund, nee, eine. Es gibt nur ein Profil mit Hund.
1: Ja, aber das reicht dann schon. Ja, okay. Also, ja. Ne, ich kann das jetzt schon mal spoilern. Bei den Tataren kann man eine schöne Hunde-Armee spielen. <lacht> ja, nein, wirklich. Also, da kann ja, man, kann auch, man. Ja auch was zusammengeklickt. Kann man. Ja. Ne? Ich habe ja auch letztens die beiden Maruts, ne, hatte ich ja bei den Ossis äh, angesprochen, äh, die marut armee 10 Orderliste steht. Also, das geht. Mit vier Spezialisten. <lacht> Also, mit
2: vier Spezialisten
1: auch <lacht> noch. Gar kein Ding. Okay. Ich probiere okay. die irgendwann aus, Leute. Ich zeig's euch. So, aber kommen wir kurz zu den Streloks. Ähm, ja, äh, da weiß ich nicht, was ich mit anfangen soll. Fort Deployment Level 2. Ambush Camouflage.
2: Ambush Camouflage. Aber 4. Aber 4.
1: AP Marksman. Marksman Rifle. Mine. Submachine Gun. Chain Cold, Boarding Shotgun. Minenleger. Joa.
2: Hier ist ganz wichtig anzumerken, dass im Vergleich zu Vanilla Ariadna haben die das Mein layer profil dazu bekommen.
1: Okay, gut, das bedeutet Sektor. ich bin schon nah an der Spielfeldmitte und äh, leg äh, Ambu äh, Ambu äh, Ambu äh, Ambush-Kambo-Fleur äh, gibt dir äh, ja sowieso genau. noch einen Marker, ne? Ja. Und mit Minenleger hättest du dann drei. Genau. Und das da kommst nice. du auch
2: ja, das ist nice. Und da kommst du auch ganz schnell ähm, an dieses ähm, unterschwellige Thema, was, was dieser Sektor hat. Und das ist dieses Camo Shell game ja, also mhm. Es geht halt wirklich darum, den Gegner in die Irre zu führen, dass er halt Befehle wastet, indem mhm. du halt einfach einen Haufen Carmo-Tokens in die Hand nimmst und sie einfach auf das Spielfeld verteilst.
1: Genau, ne, die, die Spätznerz haben das ja zum Beispiel auch Embusch genau. schon mal zwei Marker, dann äh, Strellock spielst von mir aus zwei, dann hast du schon mal äh, mit Minenleger, ja. da hast du schon sechs, elf, ist, äh, dann ja. geht's schon, also ja, ich denke, das machen die auch nur, um äh, so Hersteller wie Micro Arts so ein bisschen unter die Arme zu greifen, damit die ihre ganzen marker ja, wo, wo, wo
2: Wobei die, die haben doch nur äh, zwei, zwei Farben von kaum markern oder?
1: Ja, gut, aber die sind ja alle nummeriert, ne? Und du brauchst da von 1 bis 9 geht das, glaube ich. Da brauchst du ja mindestens zwei Packen. Ja, nee, 1 bis 5. 1-5, 5 das ist ja das Problem, ja, ja genau, da, da, das ist das Problem. Aber nee, ich nee, ja, glaube, die haben Kamo nee, tatsächlich drei verschiedene Farben, vielleicht sogar vier, da oh ja. tatsächlich viele. Und selbst wenn nicht, dann bringen die jetzt nochmal was Neues raus, also die arbeiten da ja Hand in Hand. Okay. Ja gut, wie gesagt, mein Favorit wäre tatsächlich, das mit dem K9 Antipode noch dabei da hat man nochmal ein schönes Vieh dabei mit Forward Deployment auch und Super Jump und dem Camouflage-Sensor und eben... Camouflage eben Trench Hammer! Ja. Das sie ganz schön. Das Spannende
2: ist, dass ja das Antipoden-Pack bei Vanilla Arena eigentlich so, so eine Art Auto-Include ist, hm. halt, weil Ariadna halt neben dem besten Camo-Game natürlich auch ganz richtig die beste Camo... Defensive hat, mhm. durch halt dieses Antipoden-Pack. Die das Spannende ist, ähm, man kann in dem Sektor sogar, beziehungsweise auch in Vanilla jetzt inzwischen, eher darauf verzichten, indem man halt eben den Strellock mit der K9 nimmt, weil er halt eben ja. Sensor mitbringt. Ja, Und das, und das ist das schon Deine echt...
1: Ist, oder der, der große Vorteil tatsächlich aber zum klassischen Antipoden des Holdpack ist ja, dass du mit Forward-Level 2 äh, schon nah bist, nah und dann ist der bist, Antipode genau. in einem oder zwei Befehlen weniger in der Aufstellungszone und reißt dich weg. Dafür sind es halt keine drei. Ja? Also. Ja. Aber wir haben ja aber vier könnten ja auch äh, 4x24 Punkte ausgeben, um mit äh, ganz, ganz vielen Camouflage-Markern schon im Mittelfeld zu stehen und äh, nach der ersten Runde nichts mehr vom Gegner übrig zu lassen. Also das ist ja eine Möglichkeit. Wobei, wenn ich dann schon vier Streloks nehme, dann nehme ich natürlich auch gleich noch die zwei Antipoden-Soulpacks. Die machen dann quasi die zweite Welle. Ne, ganz wie das auch bei im Hintergrund ist. Es gab ja mehrere Antipoden-Offensive. Das heißt, zuerst machen wir die erste mit den Streloks, dann die zweite mit den Antipoden und dann zum Schluss werden die Reste dann von dem Warcore aufgeräumt, der natürlich von unserem kasack doktor geheilt worden ist. Okay, gut. Ja. Also das sind die Stralogs. Schöne Einheit und äh, denke ich auch ganz nett. Völlig,
2: völlig, ja. völlig. Richtig gut. Also also, also äh, das Schöne daran ist, dass sie halt trotz dieser Ambush-Camouflage noch recht günstig sind, weil sie ja. halt nur Forward-Observer haben.
1: Genau, Bildungsmodell für 20. ne für 16. Das 16. Für 16,
2: das ja. Bzw. Ähm, Forward-Observer für 20 mit ja. Boarding-Shotgun, zwar keine Minen was ich auch völlig in Ordnung finde, weil Minen ja. fände ich jetzt ein bisschen daneben noch dazu. Ja. Ähm, aber man muss auch sagen, es ist ein Fort Observer, ein Ariadna mit Boarding-Shotgun. Normalerweise habt die Rifle.
1: Genau, und du ja. hast ja schon den flash und dann brauchst du ja nichts mehr. Genau, dann ist eigentlich,
2: ja, bist du eigentlich wunschlos glücklich. Also ich finde Strelox richtig gut gelungen.
1: Ja. Top. Genau. Dann eben Walker Kennen wir ja schon. Okay. Ist jetzt ja, auch auf schon. angekommen und macht da seine Berichte. Ähm, dann haben wir den einzigen Hacker bei Ariadna. WarDriver. WarDriver. Ähm, ist ja ganz cool, weißt du auch vom Hintergrund, ich finde vom Hintergrund So ein WarDriver, was? Habe hab ich das nicht schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Ein WarDriver <lacht> ist ja, den Begriff gibt es ja wirklich, ne? Also die gibt es tatsächlich. Ja, das ist so
2: ein Waffenhändler, ne? Nee. Das ist so ein Waffenhändler, der, der beide, beide Seiten beliefert, damit die, der Konflikt Nein. Ne?
1: Nein, 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 das du so mit Ach. diesem Nicolas Cage-Film, ich weiß gar nicht. Ach heißt.
2: ja, stimmt, ja. <lacht> Der ja.
1: ähm, Wardriver, das ist, äh, die gibt es tatsächlich, und zwar sind das Leute, also die gibt es wirklich jetzt schon, das sind Leute, die in ihren Autos rumfahren, mit ihren Smartphones und Computern und offenen und, oder Netzwerke hacken, während sie im Auto rumfahren. Die gibt's wirklich. Und die heißen Wardriver. So, wieder was gelernt. Wusstest oh, du ja. das
2: schon? nee. nee. Sister, also ich, ich, wusste, ich wusste, dass es so etwas gibt, aber ich wusste nicht, dass es... Äh...
1: Doch, ich habe das irgendwann mal äh, tatsächlich, als zum ersten Mal die Wardrobe in Ariadne aufgetaucht sind, habe ich mal äh, kurz geguckt, was dieser Name überhaupt du mal, ist. Corvus ja. macht da ja tatsächlich immer so Anspielungen und äh, das sind die, finde ich, ganz lustig. Ähm, gibt es ja auch noch kein Modell zu, ne? da kann man irgendwie einen schönen Proxy für nehmen. Ja, der einzige Hacker, das heißt, wenn man Heidi Classified spielt, müsste man den wahrscheinlich mitnehmen und sonst äh, vielleicht... Nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, Hacking Device oder Defensive Hacking Device ist jetzt auch nicht so das Stärke Ding. Naja. Also für klassifiziert halt, ne? Ja, für klassifiziert halt. Gut. Dann kommen wir mal zu den äh, schönen Sternchen, den Tank Hunters. Ich habe ja damals auch ähm, Ariadna gespielt. Lang, lang ist es her. Und da gab es tatsächlich den jungen Mann mit der Autocannon Und das war immer so die Einheit, die ich definitiv dabei hatte. Die ist halt einfach schön. Als Aro Und offensiv ja. auch. definitiv ja. Burst 2, Stärke 15, AP Explosiv, gute Nacht. Sowjetunion. Also definitiv sehr schön. Jetzt haben wir natürlich was noch Besseres tatsächlich als die auto kennen und zwar das Profil mit Chain of Command. Und das finde ich ganz gut, weil ähm, das ist halt ein Tarnmarker, der irgendwo hinten steht. Wip 14 hat. Und du kannst dann einen schönen offensiven Leutnant spielen, den die Tataren tatsächlich auch haben. Und das wäre ja. so eine schöne Combo, die ich da benutzen würde. Weil mit Chain of Command bist du ja auch Spezialist, das heißt, du hast immer noch einen Tarnmarker, der ja zu irgendwelchen äh, äh, Zielen laufen kann, hast aber gleichzeitig ein Backup, falls dein aggressiver Leutnant frühzeitig stirbt. Ja. Hm. Äh, also ich, teil,
2: ja, ich, ich teile nicht deine Meinung über, über, über das Urteil mit der auto -Ken. Okay. Also, das ist irgendwie... Äh, für mich funktioniert sie nicht. Hat sie nie okay. funktioniert. Ähm, okay. Als Missile Launcher immer. Ne? Also, also gerade Tank Hunter okay. mit Missile Launcher. Weil auch mit der, mit der hohen Armor dann hm. Aber, ähm, Aber ich teile deine Meinung mit dem äh, Chain of Command Tank -Hunter. Ich finde hm. den gut, äh, dass es ihn gibt. Äh, die Bewaffnung ist jetzt nicht so meins. Aber da kommen wir gleich äh, zum, zum Charakter Tank Hunter. Hm. Der ähm, dann besseres Chef-Command mitbringt, meiner Meinung nach. Ja, ja, okay, gut. Ja.
1: ja, und dann haben wir noch die charges und äh, clip genau. und so weiter, aber das ja. ist jetzt nichts, was die ja, Welt okay. in Zwang bringt. Ich gut, dann der Vasili. Der Vasili,
2: genau. Das, das ist, ist halt eben Trinko, der, der, der Vasili Plushenko, das ist der Tank-Hunter-Offizier. Mhm. Äh, charakter Tankhunter, Auch mit spannender Weise, die tank haben äh, nur Camo, er hat Ambush-Camouflage mhm. und ist Dorgit. Mhm. hat ähm, eigentlich zwei Profile, mhm. also vier Profile, zwei Channel-of-Command-Profile, zwei lutent profile die auch ganz sicherlich Fort-Observer sind.
0: Mhm.
2: Das heißt, er ist immer Spezialist, hat mhm. in einem, in zwei Profilen hat er die t 2 Maximum rifle mit akulat und d charges mhm. und in dem anderen hat die T2-Sniper mit d charges Und, und da muss ich sagen, und die Heavy Pistole, ganz wichtig. Äh, ist auch BS-13, das heißt noch ein, noch ein BS höher und ich muss sagen, mir gefällt das Chain of Command mit dem T2-Sniper am besten. Das finde ich echt gut, ja. Vor allem mit Ambush-Camouflage. ist auch Also ich
1: wäre tatsächlich, äh, mein Favorit ist tatsächlich der Leutnant mit Forward Observer. Ohne der ist auch nicht schlecht, ja. Marksman Rifle, Akralitkanone. Kanone Echt? Ja. Okay, das ist ein halt. Weil ich den, weil der halt sehr flexibel tatsächlich ist, weißt du, du kannst den durch die ja. Akralitkanone, die hat ja glaube ich auch eine relativ hohe Reichweite, ne? Das ist ja dieses Geschoss, genau bis 32 hast du auch plus 3. Das heißt, war nur best 1, ne? Irgendwie. Ja, gut, als Aro natürlich nur. Also, ja. der wäre bei mir zu, tatsächlich einfach nur ein aggressiver Spezialist, weil, wie gesagt, der Tanker damit mit Chain auf Command, steht der ja irgendwo hinten. Der hat ja. das heißt, der wird sein Ziel erreichen. Der hat die Charges. Äh, ähm, der hat einen Marksman Rifle, T2, falls er irgendwo noch was schießen muss. Also, ich würde den als, als aggressiven Spezi spielen. Der hat durch ja. den Nutent einen Befehl mehr. Also, definitiv.
2: Ja, warum auch nicht? Ne? Ich meine, T2 Marksman Rifle ist auch eine Ansage. Muss man, ja. muss man, muss man auch sagen. Also, T2. Ja. Auf einer, auf einer Burst-3-Waffe ist generell immer eine Ansage.
1: Ja, definitiv. Also, so würde ich den halt spielen. und würde ich dann auch die meisten Befehle in der ersten Runde, um die möglichst viele Missionsziele schon abzustecken. Und wenn er dann stirbt, ja, who cares? Ne? Also, 35 Punkte, so dafür schon 10 Siegpunkte oder so, das ist ein fairer Hand.
2: <lacht> wenn das so einfach wäre. <lacht> wenn das so einfach
1: wäre, ja. Ist Gut. Aber ja. da gibt es noch kein Modell und da schauen wir mal, was da geschnitzt wird. Gut. G Geknetet. Knetet, digitalisiert wird. Digital
2: geknetet.
1: Ja. Dann kommen wir mal zu den, äh, ja, Lieblingen der Tataren, weiß ich nicht, der Radnik. Oh Gott. Oder wobei, ich würde ihn lieber Radnik nennen. Radnik, ja. ja weil der ist irgendwie nicht so angekommen bei den Spielen. Ich weiß nicht, warum. Also es gibt. Schau mal, ey, wenn man hasst ihn oder man liebt ihn irgendwie. Das ist, Ding ist halt, der ist sehr teuer.
2: Er hat, also also gut, das Heavy Rocket Launcher mit der Heavy shotgun Profil, das ist meiner Meinung nach total Fehldesign und das muss der Praktikant designt haben, als er irgendwie high war oder so. Also das ist, verstehe ich auch einfach nicht. Also es macht halt keinen Sinn. Ne? Ja, und auch gut. jeder... Ja, also, also jeder kann auch gerne zu mir kommen und mir probieren zu erklären, warum dieses gegensätzliche Profil funktionieren soll und wie es funktionieren soll. Ähm,
1: ja, ich könnte jetzt was erzählen, aber ich will nicht okay. viel zu viel verraten. <lacht> <lacht> ich finde nee. das gut, ich finde das Modell auch okay. Also ja. Ja, das aber
2: Modell ist auch cool. Also ich finde auch dieses Profil mit den zwei Monotox und den zwei Panzerfäusten, das finde ich nicht schlecht. Da, das finde ich wirklich auch völlig in Ordnung. Das andere ist halt eine totale Katastrophe. Also das mhm. ist echt eine Katastrophe. Das ist designtechnisch finde ich das echt total an.
1: Alles klar, die haben aber zwei. Ich stelle die zweimal auf und mache dich platt. Genau, so. bin ich mir <lacht>
2: Nee, ist halt aber sehr teuer. ne. Und wenn du halt so anschaust, was du für ein Offensivpotenzial auf anderen Modellen hast, dann ja. ist er halt einfach eine Wurst dagegen. Das ist halt das ja, Ding. Ah, aber... Naja. Uh, nee, ja. ich glaube ich glaub auch nicht, dass er sich irgendwann etablieren wird. Nicht, nee, glaub ich glaube auch
1: der... nicht. Der Zug ist abgefahren schon, bevor überhaupt ja. ja. rausgekommen ist. Aber, ja, Damn, ähm, das ist halt das Ding. Ja. Liebhabermodell, sag ich mal. Liebhabermodell. Ja, Liebhabermodell, ja, definitiv. Okay. Äh, Veteran-Kazakken. Jo. Jo veteran das
2: ist das ist krass. Also Kasaken, Jetzt wird nice, der, ja. Ja, ja genau. Veterankaskaden sind so ziemlich die Arbeitstiere ja. bei Tag. Ne? Also die haben, äh, ist eine HI. Die, haben, die ist eine HI mit einer Wunde, aber 4, BS13 ähm, haben allerdings dadurch, dass die Veteranen Level wird zwei haben eine zweite Ghetto Wunde. Genau. Diese, diese Ghetto-Wunde manifestiert sich in eine beinahe richtige Wunde, weil sie noch Schockimmun sind. Ja. Das heißt, das Einzige, was sie halt wirklich in einem Schuss umbringen kann, ist viral. Mhm. Ähm, oder Plasma hat, halt, ja. Sind nicht oder hackbar.
1: Double
2: oder Double Action. Ja. Oder exklusiv. Sind, oder exklusiv, ja. <lacht> ja. <lacht> sind nicht hackbar. Ja. Ähm, haben Mimetism. Ja. Mit ähm, 14? Und ja, mit 14. Uff. Und ja. sind mit, äh, haben sind natürlich haben einen core link was ja. nicht so interessant ist, aber sie zählen halt gleichzeitig ja, als white -Card trooper Das ja. heißt, sie können jeden Link. Und das und, ist richtig cool, ja. Und das ist richtig cool und sie haben eine AP-HMG. Ja.
1: Ja. Wobei Ariadne <lacht> generell hat natürlich immer, also die Leinkasacken haben natürlich auch ein AP-HMG. Ähm, also ne, das darf man ja nicht unter den Tisch schlagen hier. Ja. Aber natürlich, Veteranen, die haben auch viele Profile: Leutnant, X-Visor, T2, Light Flamethrower, AP, Duo, Paramedic, äh, ja. Also, die genau. sind wirklich gut, um eben so, wie du hast, wie bei den, wie, bei den, wie heißen sie, Frontovix oder Frontovics. eben bei den Leinkasaken, diese, diese Speerspitze, die sie dann eben bilden können. Ne? Genau. Ja, und, und das ist ja genau das, was ich meinte mit dem aggressiven äh,
2: Firelink-Team. Ne, also, also, dann hast du halt. Äh, also du hast du halt den Veterankasack mit dem AP-AMG dabei, hast einen Frontovic dabei, dann hast du den Woronin dabei und zwei line kasacks und das ist dann dein Lion-Kasack-Core-Link-Team. Ja, genau. genau. Ja. 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 Ähm, ganz, ganz interessant, neben dem AP-AMG, was ja natürlich einem direkt ins Gesicht springt, ähm, ich finde auch das Profil mit dem x X-Wise und dem T2-Rifle nicht schlecht.
1: Ja. ja, da hast du gute Reichweite und trotzdem den Durchschlag von dem... Genau. Ähm, T2. T2 ja. Genau. Ja, aber der ja, kostet ab, natürlich auch, was kostet ja, der? Ja,
2: fast 47 äh, mit dem. Also 38 mit dem ja. T2. Ja. Ja,
1: ja. Auf jeden, ja, aber jeden Fall. Ist auch zwei Wunden, das ist okay. Also, ja, genau. Definitiv. Also, also,
2: definitiv eine, eine, ein krasses Piece. Zumal ja. ich auch so ein bisschen bei den Schotten in den Genuss gekommen bin, über die. Ähm, auf die. Äh, third Grey. Third Rifle's Grey, keine mhm. Ahnung, die Highlander Grey, also diese mhm. HI, die ja auch schockimmun ist und dogged mhm. ist anstatt NVI ja. und auch kein Mimetism hat, aber halt eben mit Volontären gelinkt werden kann, also auch ja. so recht billig ist und ist auch viel billiger als, als, als der Veteran-Kasacke, aber halt so ein gelinktes BS-13 HMG ist schon krass.
1: Also, jo, ist eine Ansage, definitiv.
2: Ne, also, also, du kannst halt damit eigentlich fast alles angehen. Also ich ja, hatte ja. eigentlich nichts gehabt, was ich nicht angegangen bin. Selbst eine eine äh, TR-HMG-Drohne bin ich auch ja. damit angegangen und ich habe das dann auch mal ähm, in den, in den DICE-Calculator geworfen, mal zu ja. schauen, wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Die sind echt nicht schlecht, also die sind auch mhm. richtig, richtig gut.
1: Also gerade, wenn du sagst, äh, ich meine, durch die vielen AP-HMGs oder auch generell, die T2-Sachen, ähm, ähm, also die müssen sich vor nichts verstecken, die Tataren. Also die können sich mit vielen großen Dingen auch anlegen, definitiv. Ja, ja. Also ne, ich meine, die haben jetzt keinen eigenen Tag oder so, ne, aber die haben auch genug, was dagegen wirkt. Also ja. das geht dann schon. Ja. Gut, schöne Veteranen. Ja. Ähm, wobei, modelltechnisch gibt es da mehr als zwei Modelle mittlerweile. Nee, ne, ne?
2: Ja doch, ich glaube es gibt drei. Es Echt? gibt einmal, ich glaube es gibt einmal den mit dem HMG. Ja. Dann gibt's den aus der Callfront Box. Achso, da war auch einer drin. Okay. Genau, und dann, dann gibt es glaube ich noch einen mit einer Rifle oder so.
1: Ja, ja. Genau, mit einer ja. Rifle gab's noch einen. Gut. Ja. Dann die Tractor ja die können wir ja schon, ne?
2: Also. Ja, genau, beziehungsweise die Kurier sind ja neu. Ja.
1: Wobei, die
2: sind eigentlich genauso wie Tractor Mutes, bloß halt ohne das Fünf-Punkte-Profil und mit mein und Min.
1: Ja, ja, genau.
2: Muss man, ja,
1: kann man machen. Ach, und
2: ECM haben sie noch.
1: ja, Muss man sich überlegen, ob man eine Einheit spielt, deren Fraktionssymbol einen Posthorn enthält. Ja, weiß ich nicht. Na, sie liefern auf
2: jeden Fall was ab. Ja,
1: das ist klar. Generell oh muss Gott. man halt sagen, auch wenn du das mit den Traktor-Muls dann vergleichst, da ist ja auch dieses ähm, Phallus-Symbol äh, ganz stark vorhanden. Ne? Also ist jetzt sogar.
2: Jetzt, sogar
1: Stimmt eigentlich, hast du ja, recht. Also das ist
2: ja gut, wenn man sich das da wegdenkt, dann könnte das halt irgendwie so wie so ein Triple Hoden aussehen.
1: Ja gut, das sind natürlich die, die Raketen, ja. Ne? aber... Ja, ja, ja die, die, ja, die bisschen, Raketen ja, und diese
2: Granaten da, ja, stimmt schon. Das sind die
1: Militärsymbole, stimmt. da ist immer ein bisschen verlust wobei,
2: wobei, wobei, wobei bei dem Traktor Molkurier könnte man... Nee, das, das sage ich jetzt nicht. Okay.
1: Alles klar, gut. Da, ähm, gut. Machen wir kurz äh, die normalen Traktor, die ja. haben wir auch, kennen wir schon, äh, ja. ja ist cool.
2: Nett, genau. Also aber so
1: effektiv eingesetzt habe ich noch nie damit spielen sehen, tatsächlich.
2: Ich, ich habe ich hab einmal effektiv Traktumods eingesetzt, und, aber,
1: aber das war wirklich,
2: wirklich nur aus Juxendollerei. Und, und das war auch nur, weil mein Gegner diesen Fehler gemacht hat, dass er irgendwie drei Drohnen nebeneinander aufgestellt hat. ja Wo ich mir dann eine rausgepickt habe und dann okay.
1: irgendwie... Dann das auch.
2: Genau, dann funktioniert das auch. Aber das, ja. da, da muss der Gegner mehr mitspielen als... Ja, ja. Als, als man selber spielen muss. genau
1: Aber was vielleicht mal noch kurz, ne, du hast gerade gesagt, das 5-Punkte-Modell, das wäre im Prinzip der billigste Befehl. Ne? Dazu brauchen genau. wir halt den Dozer mit äh, Device, der kostet 14 und dann zwei von den Traktor Muls, das heißt für, wenn ich mich jetzt nicht richtig äh, verrechne, 24, 24 Punkte, drei Befehle. Ne? Genau,
2: was dann billiger ist, aber allerdings hast du halt die, die großen bases und du hast halt ja. drei Modelle, die ähm, ja, nicht die mal nicht viel nicht viel machen, nicht, nicht mal gute Aro-Pieces sind und.
1: Na ja, gut, du hast den Spezialisten mit dem traktor dabei, du hast zwei package dinger dabei. Genau. Und
2: es es kann nett sein, aber.
1: Kann nett sein. In, ja.
2: aber, aber dafür hast du halt irgendwie, verzichtest du halt ja. zum Beispiel auf, auf Line-Kesex, die du in den Link nachschieben kannst, falls die
1: ja. Folgen stammen.
2: Ja. Muss man halt ja.
1: Dann ja. haben wir noch die äh, Scouts. Auch schon ja. ein Modell, was es ewig bei Ariadne gibt mit der einzigen oder mit einer Waffe, die nur sie führen. Ja, Das hat man so auch noch nie geändert. Ich glaube, es gibt ja kein anderes Modell, was die Oyotnik irgendwie hat, außer diese Scouts. Ja, was irgendwie ich interessant
2: glaube ist. Ich auch...
1: Oder gibt es noch einen anderen?
2: Ich überlege gerade. Ich habe gerade das Gefühl, es gibt noch einen, aber es fällt mir gerade nicht ein. Ha, doch, ja natürlich, klar. Aber bei, bei Tax selber. Und yeah. zwar der... der äh, äh, named Spitznatz.
1: Ja, okay, gut. Gut, also kommen wir gleich. Ja. da hat er sich aber das nur ausgebockt, ja. Ja, das, ist so ausgebockt. Gut. Ja, das sind halt die, ähm, infiltrierenden Camouflage-Typen, also die Skirmisher halt, ne, wie man sie kennt, wobei sie halt relativ teuer sind tatsächlich, aber der Preis kommt wahrscheinlich auch durch die oj Durch die. die ja,
2: und durch die Ausrüstung, ne, die charges ja. ähm, Minen haben sie, also sie haben immer irgendwie ein Deployable, entweder Minen mhm. oder E-Mauler, wobei E-Mauler ja. mit Mine Layer was auch schon nett sein kann. Ja. ja. Ähm, und äh, ja, also ich finde ihn nicht, ja sogar zu Leutnant, ich finde ihn nicht schlecht, aber wenn man, also es ist nicht. halt eben auch, nein, <lacht> es ist halt so, so du zahlst da wirklich viele Punkte dafür, ja. ne? Also du für den Ford Observer 30 Punkte, und für, also wenn du zwei Stück spielst und man spielt ja im Schnitt so, so zwei vorgezogene Spezialisten, dann sind das mhm. 60 Punkte dafür. Das ist schon echt
1: viel. Ja, also das Problem ist, denke ich, dass die Scouts haben, ist, dass es viele bessere Einheiten äh, genau. gibt. Genau. Und die konkurrieren so viel, halt
2: eben ja. mit Strellox und Strelocks. Äh, sorry, ja. aber das ist eine boarding Shotgun auf einem, auf ja. einem äh, 20-Punkte-Modell, was dann auch noch einen kaum Marker mitbringt, wo ja, ja, also man, ja. man auch noch ein Shell Game mitspielen kann. Also deswegen, also ich finde halt Scouts so immer, immer so, das klingt so nett in der Theorie, aber ganz ehrlich, ich habe noch nie einen ariana spieler gesehen, der sie spielt.
1: Oh doch, ich schon, ich schon. Ja, aber die sind es auch. Ich denke, das ist auch so eine Liebhabereinheit irgendwie. Ja. Also ja. wenn man jetzt rein auf Effizienz getrimmt ist, äh, gibt es da sicherlich bessere Angebote bei den Tataren. Ja. Gut, dann kommen wir zum Pavel.
2: Der Pavel, der Alexei McManus,
1: wo ich, wo ich gehofft
2: e. habe, wo ich, echt, wo ich echt gehofft habe, dass er auch bei den, bei den äh, Schotten Shotten kommt, aber vielleicht, er kam. Ich, ne, ich glaube nicht, dass er kommen wird, weil er einfach Minen hat, so ein Schotten. Ja, wir
1: leben ja in einem Living-Background-Universe. Uh, ja, ja, also, also,
2: also, also wenn, wenn Schotten Minen kriegen, dann, dann, dann fresse ich okay. ein lesen. Nein, weil, es, es, es hat schon einen guten Grund, warum Schotten keine Minen haben. Ja, ja, aber und ich
1: gerade so die so so mit den äh, Separatisten oder den, den Zivilkriegen äh, da unten auf Ariatna, das kann jederzeit wieder passieren und dann können auch die Leute einfach mal ein bisschen, äh, kann ja, wie, wie bei den Japanern, mal was komplett ausgelöscht werden und dann spielen halt die Einheiten, die überlebt haben, bei den anderen mit oder keine Ahnung was, also das ist ja, auch die ja. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ähm, der wahrscheinlich äh, stirbt ein bisschen früher, der Pavel.
0: <lacht>
1: ähm, ja. Hat aber ein schönes Profil, finde ich. Der ist äh, Skirmisher auch, regulär, und dann ist da dieses komische Blitzsymbol. Was sagt uns das denn nochmal?
2: Das heißt, wenn, wenn, er, wenn er eine Wunde macht, dann äh, kriegt er ein ja Frenzy, die alte Socke. Und das gut. ist, das ist, ist äh, da kann man sich drüber streiten, ob das gut ist oder nicht.
1: Naja, gut, ja. ich meine, 31 Punkte für ein Wundenmodell ohne Rüstung, ohne BTS ist schon eine Ansage. Ja. <lacht> Aber der hat natürlich wahnsinnig viele Sachen dabei. Also äh, Assault, Natural Born Warrior. Denn äh, eben Forward Deployment Level 2 ist Spezialist, hat eine äh, T2 Close Combat Nahkampfwaffe ja. und eben das IJNIC, Chain Rifle, Chain äh, Cold und äh, Anti-Personal Mines. Und der ist genau. so quasi der, ja, wie heißt der? Nicht so Jimbo, sondern, wie heißt dieser Ninja für Druse? Saito Genau, das ist der Saito für Armor irgendwie so ein bisschen.
2: Irgendwie schon, ne? Genau. Und vor allem... Ähm diese, diese T2-Nahkampfwaffe äh, ist auch anti das heißt, ja. äh, er knüppelt dir halt einfach die Objectives um. Und er knüppelt dir auch wirklich sehr gut und, um, ja, weil ja, Natural Port Warrior gibt ja auch noch plus 1 pH, das heißt, ja. pH 14 schlägt dazu ja. und CC25, mhm. äh, damit knüppelt er dir auch auf jeden Fall die Objectives aus dem Leben raus.
1: Ja, also ist tatsächlich so ein ähnliches Einsatzprofil wie äh, Seite Toggan. Genau. Und, ähm, ja. Bloß halt ohne,
2: ohne, ohne den Smog von Zeit oder ja. Ja, ja. Das ist der Nachteil. Aber ähm, ich finde den, ich, ich muss sagen, ich finde den. Ich hätte den bei Schotten richtig geil gefunden.
1: Ja, hätte, hätte. Hätte, junger, hätte, hätte.
2: Ja, ich weiß.
1: Weißt du, wie ich geil ich den, den Ratnik bei Schaswasti gefunden? Hätte wie geil <lacht> ich den hätte? <lacht> <lacht> ja, das glaube ich nicht. Aber was sagst, sagst du jetzt?
2: Stell dir stell mal, mal vor, du hättest jetzt. Jetzt in diesem Moment kannst du eine Liste bauen mit dem radnick weil was war es? Die.
1: Ja, Body ich, Shotgun, hallo, sag ich mal.
2: Body <lacht> Shotgun, der hat nur nur Heavy Shotgun.
1: Ja, ist ja egal. Den linke ich ja natürlich mit Schätzkin, äh, mit Shetskin, mit ja, okay. Hasch oh. und der Sphinx. Yeah. Ja. Yeah. Oh. Ja, was denkst du denn? Ich dachte, es war gerade Wunschzeit. Gut. Ja, auf jeden Fall, er ist ein Spezialist.
2: Ja. Ich, ich finde ihn gut. Äh, ja, ein bisschen definitiv. teuer muss man halt... Ja, muss man halt abwägen,
1: wie man seine Liste ja. halt so ein bisschen äh, aufgebaut hat, ob der da noch reinpasst, so als aber, aber, spezialist
2: Aber der ist auf jeden Fall, also wenn er, wenn er wo ankommt, dann räumt ja, er auf.
1: da macht er ja. seine Aufgabe, definitiv. Ja. Das ist so ein Dogget bisschen ja wie... nice gewesen, weißt du? Genau,
2: Doggett wäre noch nice gewesen. Das wundert mich auch ein bisschen tatsächlich bei ihm, ja. weil... Ähm, als so Donner ist er
1: Doggett bekommen, als Russe nicht. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. wahrscheinlich
2: weil so wirkt er jetzt so ein bisschen wie, ähm, also, also vom Nahkampfpotenzial her, ja gut, er ist, er ist schon gut. Aber
1: ja, ja. ja, also ja. er hat halt einen speziellen, oder ja, er hat halt sein, sein das, was er kann und das, was er nicht kann, ne?
2: Genau, das da war muss man kein. Mal
1: gucken, ob das in die Konstruktion ja, klar, 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 es ist, es
2: ist, es ist kein, kein McMurder, so das mhm. ist er nicht, aber er ist trotzdem echt gut da drin.
1: Ja. ja. Gut. Dann gut. die Antipoden, die nächsten Hunde.
2: Die nächsten Hunde, die nächste aber gute Nachwuchseinheit. Macht ja.
1: sechs Antipoden. Also sechs große Marker, beziehungsweise die können ja auch alle unter einen. Genau. Um,
2: ja. Schön. Und, und, und die vier vom Schrellock hast du zehn.
1: Ja, ja, genau. Genau. Also, ach, ja ach
2: und dann gibt es ja noch einen, ne? Den, 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 genau. den.
1: Wir haben ja dann noch, die kommen ja dann gleich noch, äh, nämlich, ja. achso, es äh, gibt dann natürlich noch die Dog Warriors, die wollen wir nicht vergessen. Plus äh, Carmen Jones. Das ist ja der Söldner. Ähm, ja, genau, aber,
2: aber ich, ich rede jetzt von, von den großen Markern, Aber so, der Carmen ja, das ist ja gut. auch große Ja, auf
1: jeden, Fall, ja auf jeden Fall.
2: Ja, du wirst auf jeden Fall der Hunde. Das ist schlimm. ja schlimm. Ich bin schon
1: ähm, ja, geile Geschichte. Ne? Ich meine, Antipoden allgemein sind natürlich immer schön und da hat man immer Angst und hofft, den ja. ersten Zug zu überleben irgendwie, ja.
2: Ja, ja. Also, also Antipoden, ich muss auch wirklich sagen, als ich von der Arena gespielt habe, ich finde Antipoden sind frech. Also das, was sie hat, an Toolbox mitbringen, ne? also die, ja. allein dieses Sensor, dieses Riesen-Areal an Sensor, das ist schon, das ist schon also. allein das ist schon allein diese 25 Punkte wert.
1: Also bei den Antipoden fehlt mir was, um die 25 Punkte zu rechtfertigen. Und zwar Echt? sind keine Spezialisten.
2: Ja, komm, hör auf.
1: Übrigens haben die auch VIP-13. Also selbst Hunde haben höheren VIP als Pano. Egal. Ja, es ist eine schöne Einheit, definitiv. Und die ja. Modelle sind ja auch ganz nett anzusehen. Ja. Und wenn man halt eine Fantasy-Armee bei Infinity spielen will, ist es eben hier die Hunde-Armee mit <lacht> ja, ich meine, dann hast du ordentlich Zeug dabei ne, und äh, kannst deine Fellleidenschaft irgendwie ausleben. Ja, das ist ja sonst das nur ist bei richtig. Bakunin möglich. Also das so ist seine.
2: richtig. Und auch nicht vergessen, dass der, dass der Controller auch noch einen, einen Smoke Grenade launcher hat. Das ja, noch,
1: aber Smog Kann auch nett. nett sein. Ja, das ja ist halt kann, der kann. Controller. Genau. Aber du nimmst die Antiboden nicht für den Controller mit.
2: Nee, nee, nee. nee. Ähm, aber definitiv echt geile Units. Ja. Fast meiner Meinung nach fast ein Pflichtpick bei Vanilla Ariadna, beziehungsweise ist eigentlich schon ein Pflichtpick bei Vanilla Ariadna.
1: Ja, hier jetzt aber nicht unbedingt tatsächlich. Hier jetzt nicht
2: unbedingt wegen den, den Strelok ja. äh, mit der Antipode, wobei man den auch in der Vanilla Ariadna spielen kann. Nee, aber ja. es ist schon, es kommt schon relativ nah dran an, an ja, Aber an ich denke Auto. auch,
1: dass man äh, Tartary hier ohne Antipoden und ohne strelog tatsächlich spielen könnte und auch gut. Also, ja, das denke ich das auch. Schon. Ja. Aber ist auf jeden Fall eine schöne Einer, mit der man viel machen kann. Ja, ja. Ja, damit ja. Gesagt, dann wird gesagt, ja. Kamel Jones und Batar. Ja, ja. ja noch kein ich habe,
2: nee, aber ich habe, hab da auch wieder den Eindruck, dass der Praktikant da
1: irgendwie. Wieso? Zu gut oder zu schlecht? <lacht> <lacht>
2: Für die so die Kombination, das geht irgendwie sehr seltsam mit dem Scavenger.
1: Ja gut, du hast ein Motorrad und halt den äh, Batar, der Antipode, der eben da mitläuft. Ja. Ähm, haben alle Docket, das heißt, die kommen das auch irgendwo wo sie ankommen ja. sollen. Ja. Und äh, haben jetzt nicht so die tollen Sachen, also halt eine Chain Rifle als, als Bewaffnung. Äh Und der Bartar hat auch nur. Ja, gut, hat den Trench Hammer. Gut, ja. der, das allein macht ihn zum Pflichtpick. Nein. Ähm, mhm. Ja, gut, ist okay. Aber ja, würde ich jetzt wahrscheinlich so spontan auch nicht reinnehmen, weil, warum? Also, also,
2: also würde ich eher reinnehmen als ein Dynamo, aber ja,
1: warum ja, halt. Ja, aber Antipoden 25, das Ding 22, also weiß nicht, wenn ich ja. da nicht Antipoden schon ausgemaxt habe.
2: Ja, das, das, das ist es halt, naja, das, das ist halt dieses Ding und
1: ähm, ja. die Carmen Jones ist
2: halt so... Was soll sie eigentlich so richtig machen? Ne? Genau. Sie will halt irgendwie nah rankommen. Cool, hat Doc dafür. Okay, hat auch Smog dafür. Okay, ja. ist cool. Aber,
1: Aber kann nichts machen. Also ist nicht Spezialist. Ne? Kann nichts machen, ist kein Spezialist.
2: Ja. Hat eine Antimateriewaffe, ist auch nicht.
1: Also äh, ein ne? Kannst die Waffe klauen, bevor es irgendwer anders tut? Ja, Toll. genau.
2: Ne? Aber auch nur, in Anführungszeichen, nur PH-13, um die Smog zu werfen. Ja. Es ist halt alles echt nicht so. Nee, also da ja. bin ich echt, weiß ich nicht. Sie hätte Assault kriegen
1: müssen. Ja, aber selbst dann wird sie besser aber, machen, ja klar. Ja, es wird sie
2: besser machen, genau. Dann hättest du halt einen, einen, einen
1: 12 zoll assault Ja. Aber naja, so gut. Wir ja. Mal. ihr wird wahrscheinlich in zwei bis drei Jahren ein Profil-Update bekommen. Weil ja. also keiner spielt. Weil also keiner spielt. Gut, dann kommen wir noch kurz zu den Dog Warriors. Ich meine, die sind bekannt. Ähm. Ja, schöne Viecher, noch mehr Hunde. Ja, ja. Kann man schön verheizen und die kommen wahrscheinlich auch an, wo sie ankommen sollen mit Whole Immunity. Ich meine, ignorieren sie genau. diese Scheiße normalerweise, ja. Genau, und, und dann, dann wird, bald,
2: genau zurück. und unter halt drei Wunden, ne? Das war ja. man echt nicht vergessen. Es das ist, ist halt, halt wirklich wirklich eine, eine, eine krasse Unit. Echt, ja. also Hunde, Hunde sind wirklich gut, ja. passen oftmals nicht in Listenkonzepte rein, aber ich kann Ihnen mal empfehlen, springt über einen euren Schatten und zahlt mal die 27 Punkte genau. dafür. Bei Hunde das, an. Es lohnt also, sich. Also ich bin so begeistert von äh, gut, bei den Schotten habe ich jetzt natürlich äh, den, 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 den McMurdo. Mm. Den kann man schlecht vergleichen, weil er halt eher Nahkampf geht und ne, weniger mit den Chey arbeitet. Ja, aber selbst
1: dann, aber, ja. ähm, die, haben,
2: die werfen halt die Granaten auf PH19. Ne? Das, ja, ja. Ist auch, ja gut, auch, auch da
1: würfelt man mal ein übel. bisschen äh, falsch, aber das ist egal, die haben ja drei Wunden und äh, Total Immunity, also wie genau. gesagt, ich habe ja, ich habe ja wie gesagt Ariana gespielt, die Franzosen. Da hast du halt, äh, Äquipe Mirage, ja, mit, mit Durok dabei. Dann hast du halt, habe ich Noma, Nomads gespielt mit, äh, wie heißen sie, Corregidor. Mit, kannst du ja McMurrow auch spielen. Genau. Ähm, also, die habe ich, die kannst du super nehmen. Zwei Chain Rifle ja. anlegen und selbst, also, die töten immer was. Ja.
2: Und selbst wenn sie nichts töten dann sind sie halt einfach ein krasser Roadblock für den Gegner,
1: genau, weil so so, so die,
2: die, keiner möchte um die Ecke rennen und halt einfach eine chain of von einem man kann sie nicht
1: ignorieren. Ne? genau, ist du kannst so sie halt sein.
2: eben nicht ignorieren weil die halt super beweglich
1: sind und überall sein können also und die, die die ziehen dir wirklich die Befehle halt einfach raus,
2: ja. weil halt einfach so okay, cool, dann machst du mir eine Wunde gut, dann verwandle ich mich, okay, dann habe ich jetzt immer noch zwei Wunden, die du mir, mir wegnehmen musst, das ist halt eine Menge ne? und ja. wenn man das halt aufrechnet bei anderen Warbands äh, wo man halt irgendwie im Schnitt zwischen 5 bis 10 Punkte zahlt, um überhaupt eine Warband mitzunehmen. Wenn ja. man das dann halt aufrechnet, dann quasi wie viele Wunden er jetzt hat, ist das gar nicht mal so schlecht.
1: Nee, definitiv nicht.
2: Ja. Nee, also, also Hunde wirklich spitze. Muss man aber auch spielen können. Sind nicht ja, einfach genau. Das
1: braucht, also ein braucht ein bisschen Erfahrung.
2: Ein bisschen Finders definitiv.
1: Ja. Gut, dann die letzte Einheit, die das Tatankorb noch äh, bieten und auch tatsächlich den Dozer äh, obsolet machen, sind die 8 Punkte <lacht> im Mandinius mit Gen Rifle Decharges, Smoke und Engineer und ja, komplett nicht. Also,
2: und und Scavenger, Scavenger, ganz wichtig. Ja, Scavenger. Und ganz wichtig, Ava
1: 4. Also wer es nicht wirklich vier. hat, ja, wenn den Gegner äh. richtig äh, ärgern will, Leute, 4 im Mandinius. Ja, da das,
2: ist, das, ist so eine, das ist so eine gute Unit, das ist der Wahnsinn eigentlich. Das ist echt der Wahnsinn. Also gut, die Booty-Tabelle...
1: Ich weiß nicht, was ja, das, ist das da Beste ist, was man rausziehen kann. Da kannst irgendwie. Du mit viel, viel rausziehen. Aber nee, ich aus der level 1 tabelle kannst du wirklich nicht viel... Nicht, ja, eine explosive Nahkampfwaffe macht schon was her. Irgendwie
2: sowas, <lacht> ja, genau. Ne, dann, oder irgendwie plus vier Arme oder so, damit ja, er mit Armor
1: Arme ja. halt, Du halt spielst ihn nicht wegen Booty. Also.
2: Genau, du spielst
1: ihn nicht wegen Booty. Ähm, einfach verloren einen kack billigen Engineer mit 13 mit Impulsiv und Chain Rifle und Smoke Und, Smoke. und, ja. und die Charges,
2: das kommt noch ja, dazu ja. Also er ist wirklich Also das ist, das meine, ist wirklich eine gute Auto. Warband, eine richtig gute Warband ja, Das ja. ist äh, natürlich nicht Gazi Level, es ist auch nicht ähm, die, die nicht Highlander Level aber es ist auf jeden Fall so kurz drunter, also ja. es ist richtig
1: gute Warband Denk ich auch und wie gesagt, aber 4 macht es nochmal schöner.
2: Ja, also ich würde auch definitiv, wenn ich Tag spielen würde, immer 2 mitnehmen.
1: Ja, jetzt braucht äh, Tartary nur noch einen schönen Tag, wo die dann alle vier hinlaufen können und ihn versuchen können zu reparieren. <lacht> ja. Aber naja, gut. Ja, das ist im Prinzip das, was man bei Tartary spielen kann. Und wie gesagt, mich spontan äh, hätte jetzt so eine hunde gereizt. Also Strellox-Maxen, Antipoden-Maxen äh, und dann noch die. Ähm, Dog Warriors dazu packen und dann vielleicht noch so ein, zwei Spezies dabei. Ähm, ja, und der Lutent halt, wie gesagt, aggressiver Lutent mit dem was ja, glaube ich, und ein Tankern da hinten. Und dann habe ich schon meine Armee mit Hündchen voll. Ich, ich glaube aber, das ist auch monetär gesehen eine der teuersten Infinity-Armeen, oder? Ja, gut, aber dann gucken die ziemlich doof auch alle, wenn ich die aufstelle. Ne? Das ist ja immer so. Ach, das ist ja genauso, wenn du die. Äh, ja äh, 300 Punkte, 30 Modelle Grand armee irgendwie aufstellt. Also das ist, <lacht> geht ja auch. ne Das geht ja auch, ja. ja. Also von daher, nee, aber ich bin ja immer auf der Suche nach Listenkonzepten, die ein bisschen anders sind und ähm, das funktioniert ja ganz gut, aber auch insgesamt, du hattest das auch schon mal kurz angesprochen, ähm, kannst du hier echt schöne Sachen wieder machen und äh, auch flexibel ähm, nicht ganz so überladen vielleicht wie, ähm, wie die Ossis, ja. Mhm. Aber ähm, vielleicht sogar ein bisschen runder, sogar noch, weiß ich nicht.
2: Runder? Echt? Noch runder.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, kannst... ich, ja,
2: kann ich gleich so nicht also unterschreiben. Halt,
1: du hast halt auf. Gut, was dagegen spricht, ist halt einfach diese Redundanz mit den doppelten Heilern und doppelten Engineers. Ja, gut, das ist jetzt so erstmal erst
2: irrelevant. Das ist ja erstmal nicht.
1: Weiß ich auch nicht, warum die wirklich dabei sind. Gut, dann hast du natürlich nur den einen Hacker, aber das ist halt Ariadna-like, ne? Das gehört halt dazu. Du kannst Camo-Spam spielen, du kannst auch auf Masse gehen, wenn du das willst, du kannst aber genauso gut auch äh, Elitär spielen. Ähm, du hast schöne Alpha-Striker dabei, du hast aber auch äh, Leute mit den Veteranen-Kassacken, die mal was einstecken können dabei. Oh, das geht. Gut, der Tag fehlt halt, ne? aber. Ja.
2: Ähm, was mir halt aufgefallen ist, dass halt. Du meinst halt, man kann gut Masse spielen, also das sehe ich tatsächlich eher nicht so. Du hast, ähm, auf, also alle Modelle, die irgendwas aktiv machen, die kosten richtig viele Punkte bei Tech. Also die, ja, gut, äh, die sind halt nicht, nicht billig. Außer jetzt ja. Antipoden natürlich oder halt immer weil Die machen ja auch eigentlich aktiv nicht so viel. Die rennen halt mit ihrem irregulären, ihrem Pashes-Befehl halt vor und dann packst du die halt irgendwo im Mittelfeld. Ja. Aber halt, ähm ja naja, also, also das Billigste, was halt irgendwie gut was machen kann, ist eine Strellock mit, mit der Body shotgun Aber sonst für alles andere zahlst du echt viel, viel, viel ja, gut. Ja, aber,
1: aber Massenarmeen heißt jetzt für mich auch nicht zwangsweise, dass äh, die Leute, die ich alle damit schleppe, auch irgendwie was können. Sondern das heißt dann wirklich, ich habe genug Befehle, ähm, um die Leute, die was können, zu füttern. Und zu füttern, ja. Aber, ist aber das ist auch möglich. Ja. Vielleicht nicht. nicht ganz so extrem, wie es bei Vanille Ariadna oder so möglich ist, aber...
2: Na, sehe seh ich nicht, nicht so, aber gut, das ist auch in Ordnung. Ja,
1: wie gesagt, ähm. das müssen wir selber vielleicht erstmal ausprobieren, was da ja. möglich ist, auch spielbar natürlich, das ist ja alles ja. Ein Theory Crafting was wir hier machen.
2: Genau, was ich ja. denke, ähm, also was ich mir zunächst gedacht habe, ist so, dass die Armee so ein Problem mit, mit Aro-Potenzial hat, nee, allerdings, ist allerdings ist mir halt aufgefallen, so... So, das auch ist vielleicht nicht mal so da, aber das Bedrohungspotenzial ist halt einfach enorm groß, weil du halt einfach so viele Camo Marker durch Camo ja. aufstellst und, da und kann du kannst halt so, runter sein. da kann halt alles runter sein so, und, und ja. der Gegner weiß es halt nicht. So, du kannst halt sogar irgendwie einen Kasach Spitznaz nehmen äh, und den Pruschenko nimmst du und dann stellst du zwei Camo Token auf dem Dach und dann irgendwie zwei Kamotoken da drunter, und oh Wunder, es sind doch nicht die zwei Typen auf dem Dach, sondern die sind halt unten, ja. oder halt sowas halt, ne? also du kannst nicht halt wirklich, es ist halt wirklich so eine richtige Mind Game armee so du, du, ja. du musst halt wirklich mit dem Gegner spielen, mit den Mindgames, Games ähm, wie zum Beispiel der meint der halt drei Stück halt hinlegt, ne? und halt, wenn mhm. der Gegner sieht, oh ja, guck mal, es sind vier Stück, ja, Pustekuchen, das ist dann halt ein Strelock und vielleicht ein Scout, so, mhm. dann ist halt doch nicht äh, zwei Strähnungs.
1: Ja, aber das ist dann, es äh, das, das gibt mir ja so ein bisschen Hoffnung für die Shasvasti, weil eigentlich sind die ja die Leute fürs Mindgame, ne, vom Hintergrund her. Und äh, ich gehe, oder habe große Hoffnung, dass eben dann Shasvasti auch so Sachen wie Ambush Camouflage endlich bekommt, also wo du wirklich halt den Gegner richtig zur Verzweiflung äh, zwingen kannst und äh, die Daten geben dann schon mal vielleicht so mal einen Ausblick, wie man es machen kann das wird bei den die dann noch äh, übler so kommen. Da gibt es wahrscheinlich keine einzige Einheit ohne Kamu oder so. Das wäre mal so mein Wunsch.
0: Closing Connection.
1: Gut. Ähm, ja, dann wäre das jetzt quasi unser kurzer Rückblick auf oder Einblick in die äh, Tataren, Tartary War. Mhm. Und, denke ich, haben sie so einen guten Job mitgemacht, Corvus belly bis auf die äh, zwei, drei äh, Praktikanten, die dann in der Siesta kurz gearbeitet haben und an den PC ran durften. Ähm, ähm, aber sonst, denke ich, ist das eine schöne Sache, mit der man eben viel auch machen kann und äh, die vielleicht auch, äh, na, ich mag halt nicht so Armeen, wie zum Beispiel bei den Druse, das fand ich also schade bei denen, wo du halt, wenn du gegen die spielst, weißt du, was aufgestellt wird. Und das, finde ich, hier ist nicht zwangsweise so. Also hier kann man eben viel variieren und viele Sachen auch ausprobieren und seinen eigenen Spielstil irgendwie finden. Und deswegen ja. äh, ist das, denke ich, eine ganz schöne Geschichte auf jeden Fall geworden. Ja. Gut. Hast du noch Auflesen, was zu denen zu sagen? Äh,
2: nee, ich will ins Bett. Alles klar.
1: Dann würde ich sagen, der Kaspar muss ins Bett, Ja. Der Sandmann kommt gleich vorbei und äh, streut ihm ein bisschen Haschis ins Auge. Ach nee, das war wir anders.
2: Bo um Gottes Willen, ey, hast, hast du mal Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann ge gelesen?
1: Ja, natürlich. Das, das ist ja, ja das furchtbar,
2: furchtbar, Jahren furchtbar. Ey, furchtbar ey. Also, okay. also furchtbar, furchtbar, äh, furchteinflößend ist es. Also ja, ich also finde nicht, dass es tatsächlich sagen, man...
1: auch eigentlich ganz gut geschrieben. Also ich finde ja, es ganz gut. Ja, es ist mega
2: gut geschrieben. Also äh, definitiv eine Literaturempfehlung hier in dem <lacht> Channel. Ja. Äh, der Sandmann kann ich jedem empfehlen. Ist auch nur eine kurze Novelle, nicht, nicht ja, lange. Ja,
1: das sind ein paar Seiten.
2: Ähm, Wie viele sind das? Sind 50, 60?
1: Äh, ich habe es hier gerade liegen tatsächlich. Äh, ich schaue mal gerade. Also der Sandmann von Hoffmann hat genau in der Ausgabe, die ich habe, 35 Seiten. Und ähm, Danach gibt es, also ich habe hier die Hamburger Lesehefte, da gibt es noch die zweite Geschichte, das öde Haus, was ich tatsächlich noch ein bisschen besser finde als äh, Sandmann, aber Sandmann ist definitiv zu empfehlen und da wir nach 10 Uhr ja jetzt bereits haben la, bei der Aufnahme, ähm, können wir auch Literaturempfehlungen jetzt äh, aussprechen, <lacht> die Kinder sind alle <lacht> schon im Bett. Ähm, ja, genau. Ja. Also um, zu empfehlen, hat mit dem Thema der Sendung nichts zu tun. Aber nee. Kasper wollte unbedingt nochmal äh, ja, als Hintergrundexperte ja, auch aufzulegen. Ja, genau. genau. Ja. <lacht> okay, gut. Dann äh, ja, hoffe ich, wir konnten euch ein bisschen was äh, beibringen. Wir hatten ja heute einige Höhepunkte äh, der äh, äh, Wissensvermittlung heute dabei. Wenn nicht, hört euch die Folge einfach nochmal an, wenn ihr sie verpasst habt. Und sonst, wenn ihr natürlich anderer Meinung zu einigen Punkten seid, schickt es uns, haut's ruhig rein, macht uns nieder. Wir stehen da drauf. Und von ja, daher definitiv. von meiner Seite aus wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge hier hört. Bis dahin. Bis
2: dahin. Ciao, ciao. ciao.